0: I'm gonna
1: Com o Vaguinho, diretamente de CB City. vamos falar de música, vamos falar do canal CB, bandas, shows, curiosidades, região do Vale dos Sinos, Porto Alegre, Brasil, América do Sul, continente americano, planeta Terra, Via Láctea.
2: Faltou oh, o bairro gringos ali no começo. Verdade, verdade. O bairro em vários episódios. Aí. O mais
1: importante é o bairro dos gringos, em Campo Bom. Já citado em tantos episódios. Verdade, cara, verdade. Vaguinho, obrigado por aceitar a conversa.
2: Tá me ouvindo bem, hein, cara?
1: Tô te ouvindo bem. E tu me ouvindo bem?
2: Muitíssimo bem. Como se estivesse aqui.
1: Poxa, cara, aí bateu forte aqui a emoção, porque tu sabe que eu tô com muita saudade do bairro dos gringos, de Campo Bom. Enfim, não quero entrar nesse detalhe pra não virar um programa do Gugu no domingo de tarde, né?
2: Torce emoções. <risos> Tu sabe que esse bairro, ele, ele ficou famoso muito pela tua, pela tua participação aqui também,
1: né? Então Sim, temos parte, né? É verdade, temos parte, sim. <risos> do gringo se confunde com a tua. Verdade, verdade, bairro dos gringos, situando o ouvinte, né? Dona que estamos falando aí com o Vaguinho, lá no bairro dos gringos, em Campo Bom, nossa cidade amada, CB certo? E esse bairro dos gringos aí, cara, ele, ele tem assim, olha, muita, muita gente especial que vive viveu aí, eu tive conversas com pessoas, por exemplo, o Rick, né, ele, ele vive aí, inclusive, ele comentou, ele citou ali na nossa conversa que eu tive com ele, inclusive, convidou ao ouvinte, a, a visitar essa conversa no feed do Nenitalk, ele fala sobre, entre outras pessoas que agora, também o Vaguinho aqui, pretendo conversar também com o Dani, e enfim, à medida em que as agendas forem possibilitando, eu quero conversar com todo mundo, porque tem muita galera legal ali, e consequentemente a gente vai citar aqui também. E eu quero ir direto em ti, Vaguinho, porque tu é o cara da vez, velho. Tu é o cara da vez, eu quero ouvir de ti, porque eu sei que tu é multi-instrumentista, eu já tive tocando teclado, já tive vi tocando violão, guitarra, contrabaixo, me ajuda, tem mais algum? Ah, é. tem o... como é que chama aquela escaleta que tu sopra? Desculpa. É, a escaleta,
2: cara. é uma mistura de, de teclado com narguilhé, né, cara? <risos> tu sopra <risos> a <cinqueirinha> ali... <risos> Mas, né, é, 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 é aquele negócio, né? O cara não, não tem a voz pra cantar e aí tem que compensar em outros <risos> instrumentos, né, cara?
1: Essa desculpa é boa, porque realmente, cara, multistrumentista e um cara que vai falar pra gente sobre as bandas que já participou e afins. Eu quero ouvir de ti qual foi o primeiro instrumento, vaguinho que tu aprendeu a tocar.
2: Cara, o primeiro instrumento começou nas teclas. Eu até tava pensando esses dias, parando pra pensar como é que surgiu isso até hum. depois de ouvir teus episódios, hein? E foi bem interessante, cara, fazer uma espécie de uma regressão, assim, sabe? De ir voltando uhum. o tempo e tentar entender como que as coisas foram acontecendo até, até, até o presente momento. Uhum. Cara, e é uma experiência, cara, sensacional fazer isso, cara. Até te agradeço por, por ter me proporcionado isso e aí eu fui tentando lembrar cara é que o teclado, como é que surgiu e fui tentando resgatar lá atrás, tá ligado uhum. porque o tempo vai passando, a gente vai fazendo as coisas e, e a gente não se dá conta desse, do, 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 do processo às vezes, né, uhum. e cara foi muito massa, a, a, a primeira memória que eu, que eu busquei foi, a, foi quando eu era muito criança, muito criança, assim, uns, sei lá uns quatro anos
1: bah.
2: E, uh -huh, e, e a gente tava uh, meus pais obviamente, né, uhum. no Sabe, ali no Parcão, cara, tem aquele, ali no, 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 perto de onde agora é os bombeiros, ali na época não era, tem um galpão ali, inclusive tá escrito lá, Galpão criolo não sei certo, se
1: tá Certo, certo, sim, no, no Parcão, o Parcão, o, o School de Campo Bom, né, não o Parque do Seio, o Parcão mesmo ali de Campo Bom.
2: Isso, do Valão ali e tal,
1: hum. e ali, velho, tinha
2: uma banda tocando, cara, tinha uma banda tocando ali, eu não sei se nem se era Galdério, o que que era... Estilo era, obviamente, que eu não lembro. E, e eu lembro de ter ficado ficcionado nas teclas, cara. No, no, no tecladista, na, na, nas teclas ali, no teclado.
1: Te chamou a atenção, parecia... te chamou atenção o tecladista.
2: Tenta imaginar uma
1: criança isso, pequena.
2: Isso. A... Olhando uma banda, o que, que é normal a criança olhar? Bateria, eu acho, bateria, né? Bateria,
1: bateria, total.
2: Fotos olhinhos pra bateria. Tava eu lá olhando pras teclas, até hoje, né? Olhando agora eu entendo porquê, mas né, não fazia, não faria muito sentido. E parando pra pensar também, cara, eu era muito pequeno, como é que eu tava enxergando as teclas, né, cara? Se não era uma, não era uma banda tipo o Dominó com aquelas, aqueles teclados que uhum. uma, uhum. imagino... tipo
1: uma guitarra, né? Isso é isso aí, aham. Uhum.
2: Eu imagino eu que meu pai deve ter me colocado no, no, no ombro dele, em cima, né? E eu sentadinho nos ombros lá, olhando de cima. Uh, atrás, que era a visão que eu tinha era atrás da, da banda, tá ligado? Sim. Não na frente. E acho que ele me botou atrás até pra não ter tanto por causa do volume, né, imagino ele imagino eu que ele me levou lá pra trás pra assistir de trás, pra não caso uhum. do voo, minha criança ali na frente das caixas de som, então uhum. a gente tá assistindo atrás e, e eu lembro e eu tenho essa visão, essa memória de ter visto as teclas ali, e, e aí logo depois disso ele, acho que por, por eu ter demonstrado cara, aquele interesse, ele comprou um pianinho de brinquedo, cara, de madeira chalingo, uhum. é, essas coisas, sei
1: lá <risos> a é clássica,
2: pode crer é, cara, e, e porra, cara, e eu, ah, brinquei muito naquele pianinho, cara, teclei muito ali, até quebrar uhum. os, eram os sim. ferrinhos,
0: uhum.
2: e quebrava conforme batia com muita força e tal.
1: Saía som? Ele saía som?
2: Sim, sim, mas saía as notas, sabe, saía as notinhas certinha né, uhum. é, não é que nem aquelas guitarrinhas de brinquedo, né, que, que é umas ah. cordinhas. Mas, não, é assim. não, mas era um pianinho era de brinquedo, mas saía o som dava pra fazer os do ReMi ali e tá. tal e ali foi, foi, foi o começo né, claro, teve em casa a gente sempre, aqui em casa a gente sempre teve muita música, né de, de uh, em, vez, em vez de estar tá TV ligada aqui sempre foi música ligada, cara o dia todo, velho, o dia uhum. todo sempre na União, Continental
0: União Antena
1: FM,
2: Isso. Antena Um. fazer <risos> Pode fazer todas as vinhetas aí, faz a
1: da Continental também Continental <risos> Rede Pampa de comunicações <risos> Que massa, então era uma atmosfera musical na tua casa
2: Total, total, cara, e porra, meu pai, meu pai estudava em seminário, né, ele, ele estudou, quase foi padre, e, e lá, meu, ele, ele tocava baixo tuba, cara, na banda de, da banda marcial, tinha banda marcial no, no, no seminário dele lá, e no 7 de setembro ele, ele, ele desfilava lá atrás tocando baixo tuba, cara, tinha quatro baixo tuba, três ou quatro, se não me engano, tem uma foto muito massa. Ah, e aqui ele era isso, é um, um
1: instrumento bonito, bacana. né, cara? E é um instrumento bonito e, enfim, eu acho muito, muito, muito massa o som, cara. Baixo tuba tô vendo as fotos aqui, inclusive convido o ouvinte, baixo tuba, T-U-B-A, pra ter uma visão do que é um instrumento, é muito bonito.
2: Imagina tu ter um hoje, assim, aquele troço grandão, assim,
1: hum,
0: atrás
2: uhum. de cima, sei lá. Porra, deve ser pesado também. Acho que eu nunca vi pessoalmente, mas enfim... E, e, e era o baixo, né, cara e aí, e aí também e aí outra coisa que ele fazia também era tocar piano, cara Que ele, não, meu pai não gostava de futebol então uhum. nos intervalos ou coisa assim ele ia lá pra salinha onde tinha um piano e, e brincava lá então as primeiras notinhas ali as primeiras, a primeira base que eu tive no, no, a, tanto nesse pianinho de brinquedo quanto depois mais tarde foi meu pai que me passou Lê, de algumas musiquinhas que ele lembrava e tal até para ler a partitura um pouquinho também ali me ajudou, Sim. e o segundo passo foi, foi depois ali, aquela época do Plano Real ali, quando trocou as moedas ali, que daí ficou quase pareado com dólar, uhum. e, e aí cara, todo mundo aí da região, acho que ia pro Paraguai,
1: não uhum. sei se tu Sim, teve um e êxodo, é... não, um êxodo porque o pessoal não foi morar, mas só pra contextualizar, isso é a década de 90, acho que é Fernando Henrique, né, de 94. E?
2: Isso, 93, 94, por ali E aí, cara, a galera ia tudo pra lá Né, pelo menos aqui teve da um região
1: dos, Teve um boom dos 1,99, desculpa te interromper Teve um boom e... dos, dos 1,99, 95 tudo por um real
2: Isso, exatamente aí, claro, veio ele, o, o pai não, foi uma vez só, ele foi, eu acho No máximo que, até porque não tinha muitas condições também E numa dessas ele trouxe um, um, aqueles teclados cássio com, com as teclinhas coloridas, cara ah, velho, eu gastei aquele teclado, cara. Meu Deus, aquele ali e uhum. ali, ali, ali foi massa. E aí eu comecei a fazer aula lá no, 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 no saudoso centro de cultura também. Olha aí, rapaz. Assim como os gurijas citaram ali também, uhum. eu ia lá. Era
1: pra tocar violão, ia lá para tocar piano. o ia para tocar piano, só um uhum. parênteses aqui, o Didio cita, o Biel cita, se Sim. não me engano, acho que o Rick eu não lembro, acho que o Rick não, mas enfim, o pessoal que já foi assim, participou, já foi entrevistado aqui, a maioria campobonenses que nos escutam, provavelmente muitos tiveram um, digamos assim, um momento de aprendizado no Centro de Cultura em Campo Bom, né?
2: Ah, e eu tinha uns 10 anos, eu acho, 9, 10 anos nessa uhum. época, e cara, eu ia pesito pra lá, aqui do gringos, ia pra lá, ou de bike, e porra, tinha um pianão lá, né, cara, e, uhum. acho, mas uh, eu fiquei fazendo um ano daí, nesse, nesse curso, por pouco tempo, né, uhum. e aí trocou o professor, cara, e aí, bah, adorava aquele professor, e aí o outro que entrou, eu não, não... Não simpatizou. Não eu e barra, criança é foda, né, cara? Da não, gordo, mas é né? super
1: natural, é super natural, eu te entendo, Vaguinho. E ah. é muito mais sobre a questão da diversão, né, cara? A criança é diversão, né, meu? Se você não tá te divertindo, velho. E acho que é a melhor maneira de você aprender também, meu. Uh, só um parênteses aqui, velho. Cara, eu fiquei muito feliz pra, de ouvir, assim, a questão da influência do teu pai. Qual é o nome do teu pai, Vaguinho? Pedro, cara. Pedro? Pedro? Pedro, aham. Uhum. Mesmo nome do meu pai, cara. Parabéns, nome lindo. E, e muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, se ele vier a ouvir aí. Muito obrigado pela tua influência e por dar a, a, ao teu filho, o Wagner, o Vaguinho, a, o hum. presente aí de, de. Cara, muito massa, mano. Porque eu não esperava, eu sei que tu toca, sabe, é, piano, teclado, mas eu esperava que tu tocasse primeiro o violão, mano. Mas enfim, segue aí.
2: O violão vai vir depois, cara. <risos> Cara, e, e foi é, muito louco o lance lá na, na Escola de Arte e Educação, porque de vez em quando tinha, uh, tinha aquelas uh, uh, audições né, para os pais e tal, né? Pra, pra aquela coisa toda, né, de mostrar que as crianças estão aprendendo, né, cara, hum. e ah, adorava, e aí na época teve também o um negócio do, do, do da morte do Sena, meu, e aí teve aquela, o tema da, da, da... virou um clássico, um hit na, 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 naquele momento lá, que era a música do tema da Vitória e tal, né hum. e aí os caras passaram pra eu tirar né, cara, e eu tocava aquilo, cara ficava trimas. Tá, tá, e aí, tá, tá, tá. É... Ah? E aí depois...
1: Pianinho, né? Tu tocava toda ela, meu?
2: Tocava, meu? E aí, obrigado, pelo, obrigado pela ajuda. E, cara, eu, eu chegava em casa eu ficava tocando, né, cara? Uhum. E, meu, aí chegou perto de uma dessas audições, cara. Olha que louco isso. Aí, qual foi a ideia que eles tiveram? De, de, de fazer umas, umas jam, né? E aí juntaram o juntaram professor de flauta e aí era para eu tocar esse som no piano, imagina. E aí tinha duas guriazinhas, duas gêmeas, que até hoje eu não sei quem quem, quem são. E elas foram, um, foram ali com as flautas doce, cara. E aí tenta imaginar, velho. Era a ideia era, era eu tocar, né, o tema da Vitória no piano e elas fazendo as flautinha doce, cara, as duas. Velho, aí eu começava a minha parte lá nos ensaios, né? começava as flautinhas eu me emocionava me arrepiava e errava tudo as notas cara. <risos> não teve jeito cara eu não conseguia tocar junto cara parecia que assim ó que se tiver, se tinha alguém tocando junto comigo atrapalhava uhum. sabe então tipo naquele momento assim parecia que bá esse cara aí não, só vai tocar sozinho, ele não vai conseguir tocar em banda nunca, né? Uhum. Porque começa o outro aparece outro instrumento, ele desvia o ouvido pro outro instrumento e esquece uhum. do dele. Era, era tipo... E não consegui, cara. Chegou na apresentação, me botaram o meu amigo lá, que, to... que ia comigo lá, meu amigo de infância. Uhum. É, tocou Asa Branca no piano, massa pra caralho. Muito Obrigado, massa. Asa Branca. Uhum. Não é clássico? Clássico, clássico. E, e me botar num bumbo legueiro, cara. What? Eu adorei, né, cara? Num bumbo legueiro? Num cara. <risos> porra, Aí tu imagina, eu fiquei pensando... Isso, depois de grande, eu fiquei pensando, para imagina um pai, né, né? Um filho indo pra, pra aprender piano e chegando na apresentação pra tá, <risos>
1: Vou <risos> é, vou adicionar mais um instrumento ali, né? Que eu falei no início, que tem é um multi a qual eu conhecia que tocava teclados, né? Teclas, violão, baixo, guitarra e bumbo legueiro.
2: Tá, mas aí, ó, pra tocar o bumbo legueiro, eu aproveitei <risos> minha <experiência, risos> <risos> Faltou essa parte, cara. Vai lá, vai lá. É Ô, meu, tu, tu lembra que o Marquês teve uh, que o Marqueso já citado aí também na. No, no episódio aí do, do do Lucas aí, né, esses últimos aí ah, tinha uma banda, cara, tocava no 7 de setembro
1: isso, a banda marcial da Escola Municipal de Ensino é. Fundamental Marquês do Herval eu toquei, meu? eu toquei tô, nessa tô. banda <risos>
0: uhum.
2: cara, a lembrança que eu tinha é que eles vinham na sala e escolhiam, assim, isso, uns que tavam, isso, né? isso, Eu isso. acho que não ia fazer tanta falta se faltasse na aula, né e, e aí
0: isso.
2: cara, sei lá e eu sei que, meu Bah, sensacional, daí me chamaram pro, pro, pra, pra participar da banda, e aí, cara, o primeiro instrumento que me deram foi as madeirinhas, cara.
1: As caixinhas <risos> falei, de madeira, clete, clete, clete. Cara, fiquei puto, cara.
2: Tente imaginar, eu louco pra tocar, ficava lá, cleque, cleque naquelas madeirinhas, Putz. Aí Meu, falei... Qual é a função
1: daquelas madeirinhas, cara? Desculpa, porque assim, ó, tinha o tarol, <risos> o surdo. Qual é a função daquelas madeirinhas? Não
2: sei, velho, até hoje eu não sei, cara. Eu acho que era para preencher, preencher espaço, <risos> sei lá. Mas
1: enfim, tava na banda.
2: Nada, e eu de, uh, manifestei meu repúdio <risos> <risos> com o mestre, né, o mestre da bateria, e aí ele me passou pro surdo. Bada, e o surdo eu já tava faceiro. Eu upgrade,
1: deu um upgrade.
2: É, é, eu já tava faceiro. Eu queria mesmo o bumbo lá na frente, assim, para dar, fazer aquele tendel,
1: né, cara? Bunga, bunga, bunga.
2: É, apesar de eu, de, eu, de eu ser Já meio altinho pra minha idade Eu acho que eu não ia ter força pra segurar, pra segurar.
1: É, porque, exato, eu lembro que os caras do boomer Eram os caras grandes e mais fortes E forte, assim, mais parrudo porque tu caminhava é. lá uns 3km Segurando o Bumba e sentando a ripa, né? Sim, cara, era mais tri, cara O que eu queria fazer era aquilo era As gurias e... virando, guria virando estrelinha na frente e os caras e... do bumbum vinham bum, bumbum, bumbum,
2: bumbum. O Vai, né, cara? E... <risos> Só que deu é, certo que me botasse o bumbum ali pendurado no ombro, eu ia cair pra frente. Cara. <risos> certo? Muito magrelo, muito sequelinho. Não tinha como. Que
0: massa,
1: escola e aí, municipal.
2: Cara... Ah, e aí, chegando perto do desfile, me passaram pra tarola, rapaz. Olha aí. Faltou... Ah, umas duas semanas, cara, do nada, eu tava curtindo o surdo, fazendo direitinho, empolgado ali, porque ele era meio parecido com ah. o bombo, né,
1: uhum. só que, só que
2: é, né,
1: Acho Pô, que a tarola, mesmo. mano, a tarola é a tarola, né, mano, tanto que a tarola Pô. é a que puxa, né, tagada, Sim, tum, tum, tá. isso, barba, e aí aumentou...
2: <risos> isso aí, e aumentou a responsa daí, cara, e faltava pouco tempo, eu tive que tirar aquelas, aquelas tarolas lá e e, mas deu tudo certo, Nossa, cara foi, pô, fácil, massa, foi, foi muito massa, experiência muito massa E daí, Caralho, graças, a, lance
0: essa, lance,
2: graças lance. a essa experiência na, na percussão Eu fui acabar tocando Bumba Legueira <risos> <risos> Que doideira,
0: cara
1: Ô oh, meu, deixa eu te perguntar Era a mesma roupa, porque quando eu desfilei com o Marquês, Era uma azul com branco, coisa mais linda Essa mesmo, ou oh, velho eu vou pô, te... Coisa mais linda, meu
2: Antes, no, antes de, de eu fui o primeiro ano que teve ali, né, não sei se antigamente já, já teve, provavelmente sim, mas ficou um tempo sem ter banda, e aí quando eles retomaram a banda eu fui o primeiro ano, entendeu? Uhum. Eu tava já na, na quarta série já, uhum. e foi o primeiro ano que teve bateria, então, e aí tinha novinha, cara, fizeram uhum. sua medida ainda e tudo, coisa mais linda, velho. Azul e branca.
1: É. Azul e branca com os detalhes dourados, né? Pessoal eu aí que tá...
2: Que é pizinho, cara. Que é
1: pizinho, é Pessoal que tá habituado com o desfile de 7 de setembro ali na cidade de Campo Bom, pelo menos na nossa geração, década de 90, início dos anos 2000, quando havia os desfiles, eu não sei como é que tá agora, acredito que ainda exista. Mas era uhum. muito forte e alegria, né? O Vaguinho, era senhora, o ápice era tu... Desfilar já era algo legal. Já era massa tu ir desfilar no 7 de setembro, né? Na Avenida Brasil. Agora, tu tá na banda, velho. E tocando tarola, Vaguinho, nossa, senhora, é muito top.
2: Foi, foi, foi sensacional, cara. Eu tava... Foi ó, eu, eu, eu tava tão ali focado e emocionado de estar uhum. tá ali tocando, que cara, eu tenho foto, eu nem vi meu pai fazendo a foto, tá ligado? Nem, eu nem tô olhando ali, eu nem percebi ninguém, sabe? eu fiquei é ali cara, foi, foi, que foi massa. Massa. Mal, cara, massa, essa foto tá dos uniformes eu lembro que a gente descia pra fazer as medidas ali na, foi a costureira ali da Coab, cara, que fez, cara, e foi cara, eu lembro, não é
1: Inês? Não é Inês o nome dela?
2: não vou lembrar o nome. Eu sei que era numa das ruazinhas, aquelas em diagonal, né? Ali da Coab. Uhum. E mais ali pro, pro, pro perto da
1: avenida já. Coab perto. Sul ali, né? Coab Sul em Campo Bom?
2: Isso, uma daquelas ruas que vai dar no Salés lá, eu acho.
1: Uhum. Pode crer.
2: Eu fui algumas vezes lá.
1: Que massa, meu, e aí na sequência, então agora tu nos deu esse overview ali da tua é, inicia iniciação com percursão, né, banda marcial, escola municipal Marquês do Herval, ali no bairro dos gringos, isso é o quê? 15 minutos da tua casa, né?
2: Na minha fre na frente,
1: na velho, frente, na frente, é verdade, é verdade, uh, e aí tu tocou o bombo, o bombo legueiro, que é um instrumento bem típico gaúcho, né? nesse uhum. evento, que teu pai olhou assim pá, meu guri vai tocar piano, né, chegou lá o guri tava sentando a ripa num legueiro e qual é a sequência desses eventos?
2: cara, aí eu vi que eu não ia dar certo, não ia entrar pro Ludu, né <risos> <risos> eu vi que não tinha muito talento ali <risos> voltei pro piano mas aí, aí aconteceu aquilo aí trocou o professor, porque ele foi morar esse professor que eu gostava, ele foi morar em Minas Gerais, cara, uhum. e aí trocou trocou o professor e não, não, não me acertei, e eu lembro que o tinha um cara que fazia. que era um pouquinho mais velho que eu, ele fazia. É tipo, tá ligado? Tô olhando assim, eu, ah, esse cara tá um nível na minha frente, né? Uhum. Então, a próxima música que eu ia aprender era uma do. do acho que é uh, a Imagine do. Do, do... John? <risos> John. John Lennon. E, e ele já fazia, cara, eu achava lindo aquilo, cara. E eu, e eu, bah, a próxima que eu vou aprender vai ser essa e tal. E, mas não deu, cara, não deu. Acabei, acabei desistindo. Uhum. E, e, e aí depois, mesmo com o teclado em casa, daí, bah, velho. Aí, aí eu acabei depois me, me, me frustrando também com o teclado E na época eu não sabia porquê Aqui, eu vou te explicar
0: uhum. Surgiu
2: um tal de Mamonas Assassinos Não, aí. não sei se você ouviu falar <risos> cara, oh, E aí o que que acontece, cara? E aí a minha música favorita era Vira Vira, cara Que é aquela que tem a, a, a vinhetinha de, de português, né, cara? Isso Aquele,
1: né, Se tu puder plan, me ajudar aí. Plan, plan, plan. Isso aí. Porém, essa é a base. Quando ele, ele inicia a música bem aguda, eu não vou conseguir fazer oitavo mas... No teclado, né? Me corrige.
2: Não é, cara, aí que não tá. É.
1: Eu queria fazer aquilo no
2: teclado e não conseguir não né? ficava uma bosta e eu. Ah, cara, aquele é feito na guitarra, velho, não com distorção.
1: Ah, olha e eu, eu ou... achava, até hoje eu achei que era no teclado.
2: E anos depois que eu fui me dar conta do porquê que eu não me acertei com o teclado. <risos> e aquela fase, cara. E eu ia na casa desse meu amigo, que tocou asa branca, ele também tinha o tecladinho dele, do, também do Paraguai, também com os botãozinhos coloridos.
1: Era Cássio, Cássio né? Sim, Cássio
2: também, só que era, era outro modelo dele. E aí... E aí a gente queria nessas de, bah, meu, a gente ficou fissurado ali no, no Mamoandas e queria tocar aquilo e não dava certo e não entendia porquê. Claro, o cara ouvia aquela música e não sabia nem que instrumento que fazia aquilo. E a gente achava que dava pra fazer no um teclado e não dava. Enfim, numa dessas eu acabei. acabei deixando de lado o teclado também. Uhum. Né? E, aí, e aí se por um por bons anos ali eu fiquei totalmente parado.
1: Tipo, não tocando nenhum instrumento daí?
2: Nada, 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 nada. Nada. É Aí lá no, tava no, no ensino médio, uhum. aí, 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 lá pelas tantas, assim, o meu irmão, cara, o meu irmão, eu escuto tu falando assim do, tó, do teu lado hiperativo, eu lembro do meu irmão, cara. Ele era muito, muito, muito hiperativo, né? Uhum. Agora ele tá mais tranquilo. É, o rebelde
1: aí, muita Rebelder. gente uhum. deve conhecer e tal. Um salve pra ele, quero conversar com ele também, já fica aqui o convite público. Sensacional. Uhum. E... e... Cara, o que,
2: que ele faz? Ele não parava quieto. E aí, ele vivia fuçando as coisas, tudo, né? E numa dessas, ele já com uma certa. sei lá, uns 12, 10, 12 anos também. já conseguia subir na cama pra ver o que, que tinha no alto do roupeiro <risos> E lá ele descobriu um violão, cara. Um violão que a minha mãe tinha, ou comprou, quando ela tinha uns 18 anos, cara. Eu calculo deva ser naquela época dos hips lá. <risos> <risos> e aí... Calculo eu e ela comprou comprou ganhou não sei não, não, não lembro exatamente a história do violão eu sei uhum. que ela eh, comprou enfim ela tinha esse violão e nunca tocou nunca tocou mas tava lá guardado e numa dessas o meu irmão mexendo nas coisas opa tem um violão aqui olha aí vou, sabe vou querer uhum. tocar e aí ele começou a tentar tocar e tal enfim daí ele ele começou aí na escola de arte também né mais um aí para a lista e aí começou a aprender a tocar violão lá Uhum. E na época minha irmã tava num, num, num grupo de, de, de jovens da da igreja e também queria aprender a tocar violão clássico né grupo de jovens de, de igreja uhum. toca e aí ela ela também daí começou a aprender violão só que ela canhota né daí tinha que ter um outro violão para ela olha aí e cara <risos> e é engraçado foi juntando as coisas daí meu irmão tocando violão em casa minha irmã tentando aprender
0: uhum. eu
2: na escola daí já no ensino médio agurizadinha. Tocando no, no, no intervalo.
1: Uhum. Né? Em qual escola, Vaguinho?
2: 31 de janeiro, de rapaz. 31, olha aí. E, e lá, quem estudou, lá, meu meu parceirão era o Rafa, né? O Rafa Flores, que tocou comigo uhum. depois. E o Rafa levava o violãozinho dele, cara, pra, pra, pra escola. Meu, aquilo era sensacional, cara. Sim. A gente fechava o, o... Saía pro intervalo, ia ali na, 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 pertinho da cantina, ali, não sei se chegou a conhecer. Tu, tu estudou no uhum. 31?
1: Sim, estudei um ano em 31. já uhum, conheço?
2: A gente ia ali naqueles bancos na, da frente da cantina, ali no intervalo, cara, juntava as turmas uhum. de, de várias, de outras séries e, e vinha tudo em volta ali, cara, era, era lindo. Que de massa,
1: ver. mano. O Rafael, o Rafael Flores e o Rafael Davalon, né? Rafa Davalon. Exatamente, exatamente. <risos> Eu conheço Caraca. ele por Rafa Davalon, quero conversar com ele também, ó, já quero botar na lista o Helder, né, teu irmão e também o Rafa Flores.
2: Exato. E, e, cara, era muito massa, e naquela época, não sei como foi quando tu estudou lá, cara, tinha muito período livre, velho, uhum. tinha muito período livre, e aí o que, que a gente fazia sempre, cara, Eu saía da escola e ali na frente tinha os banquinhos do Filhos, uhum. né, que era a empresa calçadista, e aí tinha uns banquinhos ali do outro lado da rua, na frente da escola, cara, Sim. a gente sentava ali, e ficava tocando, tocando violão e juntando, juntava a turminha também, a nossa turminha, outras turmas e tal. Hum. Cara, isso foi, pô, ficou o primeiro, segundo e o terceiro ano, assim, cara. Isso e às é vezes
0: até. A... Hum.
2: Às vezes até na sala de aula, assim, voltava, nós voltava tocando, sabe? Quando vê a professora ouvia e, ah, deixa eu ouvir, tá bonito isso aí. E às <risos> vezes assim, acabava indo uma aula, assim, nós tocando, cara.
1: Que massa, velho. Tá que massa, mano.
2: Ah, falei 31, agora lembrei do, 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 na quinta série, cara, tinha aula show, aula na, 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 era matéria de artes e aí a professora queria, tinha, tinha, cada, cada bimestre tinha aula show, que valia nota cara e aí, meu, cada aluno tinha que fazer alguma coisa cara. tipo, eu lembro, da tinha as gurias da sala aquelas mais, mais pop, né, da sala sempre tem, né uhum, uhum. na época, cara, o hit do momento era aquele, o, o poxa vida o, da, ai, cara o funk da diferença, não? Como é, me ajuda aí.
1: O rap das armas?
2: Não, o, a diferença entre o charme e o funk. Ah, essa.
1: qual a diferença entre esse o charme esse. e o funk? Isso aí. Eu pensava
2: a coreografia, velho, disso aí. Bah, meu, auge, auge. Eu, <risos> e eu... Bah, e eu, o que que eu ia fazer, né, cara? E eu, bah, <risos> cara, descia pro 31 com o tecladinho embaixo do braço. <risos> Tenta imaginar hoje fazer isso, cara. Ih, o
1: 31 ele fica bem localizado no centro ele dá o quê? Aí dá uns 20 minutos, né? Dá uns 20 tá. minutos de a pé, né?
2: De a pé dá uns 20 minutos, aí tava eu lá, cada bimestre, levando o tecladinho embaixo do braço pra tocar, sei lá, carruagem de fogo. <risos> o Dani se arria em mim, o Dani, aqui, meu vizinho, o Dani Gouveia.
0: Dani Gouveia. Mas...
2: Se ele me ver, ele se arria no cavalo de fogo.
1: Cavalo de fogo? Cavalo de fogo, tu diz o do desenho?
2: Não, cara. É, perdão, é carruagem de fogo.
1: Ah, porque tinha o desenho, aquele o cavalo de fogo, lembra? Da Sara. Ei, Sara. que
2: eu Desenho favorito da de minha irmã, velho. Eu olhava junto esse. E aí, cara... Uh, pô, fui me, me redimir depois na abertura do, 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 das Olimpíadas de Londres, que daí o, aquela participação do, do, do. Ah, cara, esqueci o nome do cara. Do Mr. Bean, cara, tocando. Ah, pode crer! Uh -huh. Eu tocando carruagem de fogo, cara.
1: Carruagem de fogo, verdade, cara. Muito bem lembrado. Eu, inclusive, quero pedir pro ouvinte aqui, vai no YouTube. Mr. Bean, abertura dos Jogos Olímpicos em Londres É muito boa a performance dele, né, meu?
2: Não, cara, eu assisto de vez em quando Aquilo, eu fico pensando, cara, a genialidade De ter criado aquilo ali, velho, parece que a música Foi criada pra ele fazer aquilo
1: É muito genial, mano
2: É muito genial, cara, eu, bah, eu acho sensacional Eu não me canso de
1: ver aquele vídeo, cara <risos> Muito bom, de novo, o ouvinte que tiver interesse Vá lá no YouTube, Carruagem de Fogo Ou Chariots of Fire, Momentos de Glória Você pesquisa lá, vai estar o Mr. Bean Clássico na abertura em Londres É genial, cara, ele, eu gosto demais do Mr. Bean mas enfim, Bom. e aí e aí tu te redime, né? Tu te redime nesse momento aí de glória. E quando que acontece a tua transição pro violão? Tu Se toca a tua irmã, né? Ela que tem, ela é canhota no jeito dela tocar, e o teu irmão Welder já estava no violão. E quando que acontece a tua, digamos assim, a tua transição pro violão? Não transição no sentido de que tu para a tocar teclado, mas que tu começa a tocar violão.
2: É, eu não paro de tocar porque eu já tava parado, né? <risos> Mas Digo, né? já tava parado. Mas aí, cara, uh, uh, aí foi, foi, foi essa soma de, de fatores, né? Daí o Rafa tocando Rafa. violão na escola. Uh, o meu primo também, que tava estudando comigo lá, que foi bem legal também. Uh, admirava tanto, tanto ele quanto o Rafa. E, e, e os dois tocavam violão e eu achava aquilo né, demais. E aí chegava em casa, tava meu irmão tocando violão também, e a minha irmã, eu falei tentando, né? Porque, cara, foi passando um mês, dois meses, e, cara, o som que ela tirava do violão era muito ruim, cara. Era muito ruim. E aí chegou um ponto assim que eu ficava pensando, tá, será que o violão que é ruim? O, o, o
0: tá e que...
2: tá... Isso, eu pensava, será que não tá desafinado? Cara, numa dela. Eu até falo que ela é uma dos meus. É, é, foi um dos meus principais incentivos pra, pra querer tocar violão, porque me deu vontade, eu me indignei, cara, eu peguei de tarde o violão do meu irmão, ele estudava de tarde, e eu me indignei, cara, não é possível que é tão difícil assim, né? e aí eu peguei o violão, cara, peguei o violão do meu irmão, daí óbvio, né, quero uhum. da minha mãe. E fiquei a tarde inteira tocando uma música. Então peguei a revistinha lá, as revistinhas clássicas, né? Uhum. E, e, e fiquei numa música lá que eu olhei que tinha umas três notinhas, quatro notinhas lá. E fiquei, que era uma música do, 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 do Pato Fu, cara. Olha aí. Ela toma um café com Guaraná. Uhum. Não o nome da música, mas era o refrão, acho. Uhum. Cara, fiquei a tarde inteira naquela música, na tarde inteira naquela música. E, pô, a mão direita ali saiu as notinhas, uhum. né? E aí, mas a mão direita ali, não, não tinha jeito, não tinha jeito. No caso, no a
1: caso, esquerda saiu as notas porque tu já tinha o shape dos teclados, mas a direita, na que vai o ritmo, tava com dificuldade, a que segura a palheta, digamos.
2: Exatamente, que eu nem sabia que era o ritmo, né? Depois que eu fui entender que a mão direita no violão, pro destro, é o ritmo, né? Na época eu nem, nem tinha sacado isso ainda. E aí, bom, fiquei a, sério, a tarde inteira no violão, e aí esperando o meu irmão chegar. E aí, que que o meu irmão chegou da aula, do 31 também, uhum. e aí eu perguntei pra ele, pedi umas dicas pra ele, cara, meu irmão pegou um papelzinho, pegou a caneta e fez as setinhas, duas pra cima, uma pra baixo, pra cima e pra baixo, ele fez aquele movimento clássico, que era o jeito que eu ia fazer com a mão direita, cara, e aí deu certo, cara, daí comecei a fazer aquele ritmo ali, e aí ficou bonitinho, gostei, daí já fui, peguei outra música já, que eu não aguentava mais aquela... <risos> E aí foi, cara. E daí eu comecei a gostar, ficou bonitinho. E aí vai, eu louco pra mostrar pra minha irmã, né? Olha só e tal. Daí minha irmã viu e desistiu do violão. <risos> eu queria me ajudar ela. E ela, ela. Ela
1: olhou assim: Ah, não, chega, eu tô... deu, deu pra mim.
2: Ela ficou meio ano naquele violão e não saía nada lá, e aí eu em dois dias ali já tava tocando a musiquinha bonitinha ali e tal, ela desistiu. Ai, desculpa, eu
1: tô rindo aqui, se ela vier escutar, por favor, tá? Por favor, não leve a mal, tô rindo aqui, mas se ela vier escutar, por favor.
2: Ela entende, depois eu cheguei a pegar o violão dela e, e, e inverter as cordas pra, pra ver se era o som dele e tal, e realmente o som do o violão também não ajudava, né?
1: Pode crer Mas, em isso também, exatamente.
2: Sim, não ajudava e, e nesse momento ela já, já tinha jogado a toalha, então não ajudou muito, infelizmente.
1: Pode crer, pode crer. Que massa. E aí tu já começa no violão, tá? tirou uns patufus ali na humildade, aí dos patufus o que que tu começou a tocar, assim, de banda, que realmente tu sentava hippie e começou a se emocionar quando tu começou a tirar, assim?
2: Bah, ali, cara, eu tinha... Antes de tocar violão, eu tive a fase legião urbana, que muita gente teve, cara. Uhum. Não sei se chegou a ter essa fase.
1: Total, mano. Mas...
2: Total. Aqui em casa foi engraçado, porque primeiro foi pela ordem, né? Primeiro a minha irmã tinha uma fase legião e eu não gostava muito. Daqui a pouco, pum, alguma coisa aconteceu que eu virei né, fã das músicas. E, e aí Sim. meu irmão já não gostava. E daqui a pouco o meu irmão também teve a fase legião dele, sabe? Foi muito uhum,
0: louco. Uhum.
2: E, mas aí de, o, o, isso foi antes de eu tocar violão. Aí quando eu comecei a tocar violão, cara, aí vem o que o, 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 o Lucas falou aqui, o Lucas uh, uh, da Enzlove, né? Falou do, 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 do Tchier Rock, que, cara, era. Lucas que tu
1: te refere, o Júlio, desculpa.
2: Isso, cara, bah, duas vezes eu falo Lucas e, e, e a Júlio, é isso aí mesmo.
1: Júlio, isso, o um episódio que eu tive Sim. com ele, o NT41, Júlio César. Uhum.
2: Isso, antes eu falei Lucas também, eu tava falando do... Júlio. Do Júlio, uhum. cara, eu esse... uh, nem isso. Que nem o Didio fala, né, às vezes o cara pensa que é X e é Y.
1: <risos> <risos> Muito bom, o Didio é o episódio NT37, Matheus Menezes, um salve aí, ouvinte. Pode ir lá no timeline do Nenital, que no feed lá tu vai ter todas essas conversas, e cara, enriquecedor. E aí tu, tu praticamente é começou a tocar Legião Urbana, na verdade tu já conhecia, mas não tocava. Tu tocou no violão Legião Urbana, meu? Tipo, você assim, atordoou geral ou não?
2: Não cheguei a tocar porque na época ali que eu comecei a tocar violão eu tava na, na, na fase uh, Tchê-Rock, né?
1: Tchê-Rock!
2: Foi uma cena muito forte, cara, de, da, 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 da galera da escola ir, ir, ir nos shows, se mobilizar por, por ingresso. porque Cara, eu lembro de um que foi o, o primeiro Tchê-Rock que teve, cara. Dava pra trocar não sei, um quilo, dois quilos de alimento por ingresso, cara, na loja da Broadway em Novo Hamburgo, cara. Broadway era na loja de jeans, uhum. ali na, 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 perto do, 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 da praça ali. E a galera pegando o ônibus, indo pra lá, trocar, <risos> carregando aqueles quilos de alimento <risos> pra, pra trocar por ingresso e, e o show foi no... Nossa, como é que era o nome do lugar? Planeta 2000. Não sei se tudo... Bah, Era um troço ali na BR-116, cara lotadaço, lotadaço, assim acho que teve gente falsificando ingresso e deu muito mais gente do que cabia no lugar, velho, Eu sei que uhum. bah, a galera caiu, teve, teve uma mina da, da escola ali que, que quebrou a perna e tal, bah. caiu a galera acho que pisou, sei lá, sabe foi um uhum. troço bah, muito uhum. e na época a, a, a gente escutava muito isso cara, Muitas essas bandas uh, do, que teve uma, uma cena bem forte das bandas do sul, né e acho que ali que surgiu acústicos valvulados, uhum. uh, Comunidade, Bideubalde. Acho que o Bideu
1: Baldi, exatamente. Porque,
2: cara, várias bandas ali, teve uma cena forte, então nós escutava muito aquilo e depois também entrou uns reguezinhos, Chimarroots, uh, Mascavo também. Que Mascavo. Chama... Então, era, era, essa, era essas músicas que a gente tocava naquela época. Ótimo. Mas, ter. sem nunca ter, a gente não teve essa pretensão de, de banda, sabe? Uhum. Era só uma coisinha ali da escola e sempre ficava bonito. A gente gostava, pelo menos. Sim. <risos> Mas não. Chegamos a ter nenhum, sabe, nenhuma
1: nem, uh, algo
2: que puxasse a gente para tocar em banda, sabe?
1: Deixa eu te perguntar, nesse a período, nossa... nesse período tinha alguma banda em Campo Bom que vocês olhavam e, tipo assim, bah, olha só, os caras estão fazendo, a gente vai fazer também, ou não?
2: Uh, Dos do nossos, assim, a nossa gurizada da escola não tinha, sabe? Não, não teve uma tudo...
1: banda que vocês pudessem, digamos assim, ser influenciados? Banda local, que eu digo
2: não tinha cara, era uma coisa pra nós era muito distante, sabe uhum. e aí depois, um pouquinho depois que eu, que, eu, que eu me formei e tal o meu irmão, na, já na, na, no ensino médio dele, daí ele começou aí ele recebeu um convite pra tocar baixo numa banda de um, de um, de um vizinho aqui da, 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 do Gringos também uhum. ali na, na frente do Rosa ali ele morava Marcelo Wilbert, se ele ouvir esse áudio ele sabe da importância que ele teve
1: Marcelo e, Wilbert?
2: É, esse aí ele era um pouco, um pouco mais velho que nós. Ele participou de uma ele mora, cena... Ele
1: mora na Santa Maria ali, não mora? Desculpa, ele mora na Santa Maria.
2: Eu não sei se ele, onde é que ele, se ele tá morando morava, ali. Sei morava,
1: morava, que... perdão, morava na época. Isso,
2: quase na frente do, do Mercado frente, Rosa. Isso,
1: quase na... Eu sei porque eu já ouvi ensaios ali na casa dele. Se é o mesmo cara que eu tô falando. Barulho ali na casa dele.
2: Ah, oh, então provavelmente era essa banda do meu irmão.
1: <risos> eu era criança, bem criança. E eu passava ali, olha só a bateria, a bateria e o barulho. Eu olha me lembro. Aí, assim.
2: uhum. Era no baixo. Que e irmão. o nome da banda era Rebeldes, cara. Por
1: isso que meu irmão ganhou o um apelido. <risos> o nome da banda, pera aí O nome da banda era Rebeldes. Sim, só que muito antes de ter o RBD. Isso. Né? Exatamente, ou seja, muito antes da novela do SBT que popularizou RBD. Cara, olha só que. Ma... E aí, o teu irmão, o Helder é Rebelder. Total. Isso,
2: gente. aí que ele virou o Rebelder por causa. <risos> Troca... Trocadilho sensacional, que eu não ah, demais, sei
0: que é... demais, super criativo. <risos>
2: Essa banda aí. E era uma, era uma mina tocando batera, a Julie, Olhei. tocava bah, a mina brava falava mal do Kurt Cobain, ela atacava a baqueta em ti, cara.
0: <risos> a mina era violenta, velho.
2: tocava bem e bah, massa o projeto ali, que eu comecei primeiro a ter uma. uma, uma eu ia nos, em alguns ensaios e tal, mas mesmo assim, pra mim, parecia uma coisa muito distante ainda. O cara deu um baixo pro meu irmão, emprestou o baixo, né? Adivinha, tonante, tonante. <risos>
1: <risos> <Claro>. Nossa. <risos> Desculpa aí <risos> o, o Elder, mas estamos juntos, irmão. Ah, tá Louco, velho. Pode Cara. crer, o donante na humildade, pode crer.
2: Sensacional. E aí, ali eu comecei um pouquinho ver como é que era, mas eu eu não me imaginava, né? Tocando e tal. E aí juntando de novo, né? Os fatores que foram se somando, né? Aí meu irmão ali tocando, tocando na banda, que eu ia um que outro ensaio e Uh, aí, nessa época, eu já comecei a ouvir ouvir Blinqueira, né, meu? Blink on A2, ah, conheci hum. ali. E na, na época também tinha Offspring, muito forte. E, e... Green Day,
1: imagina, Green Day também.
2: bem também. E, e eu já tava, eu tocando violão naquela época, eu já tava me dando vontade de, de comprar uma guitarra, cara, pra tocar Kids Aren't alright Right. Olha aquele aí. riff do Offspring, hum. tá ligado? cara aquele riff ali eu ouviu ah cara e aí eu fazendo violão não é a mesma coisa
0: não não, não é não.
2: Cara, cara e aí eu já me dava vontade aquele já tava me dando vontade né mas eu bah, que que eu vou fazer com a guitarra né uhum. e aí cara daí teve show na praça cara antes de ter o palco ali né tinha aquele montado né
0: uhum.
2: e aí tava eu na, 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 na... sair do, do trabalho fui lá ver eu via aquela eu trabalhava ali perto até Uhum. E aí eu fiz aquela passagem de som, bumbo e caixa, aquela coisa de tarde já, né? O bar, uhum. vai ter lá, né, cara. Aí saí do trabalho, eu acho, fui direto ali. Acho que eu nem
1: fui para casa. Ô, Vaguinho, e... deixa, deixa eu te. Deixa, me ajuda. O palco era montado ali naquele espaço onde tem o, o termômetro hoje. Porque a e... praça, o Largmãs Wetter, Sá... ele estava em construção. O palco Sá... ele era construído ali na sequência daquele espaço da biblioteca pública, bem no centro de Campo Bom. Tem um termômetro Sim. ali, né? Tem até Sim. um monumento ali, a a um religioso, ali que era construído um homem religioso, enfim, de uma religião e e aí tem um monumento, mas ali era construído palco, né? Me corrige?
2: Exato, exatamente ali. E aí cheguei ali, cara, tava tocando, o que depois eu fui descobrir, a tal da Genaros.
1: Olha aí!
2: Cara, velho, aquilo ali, velho, meu Deus, eu, conhe eu reconheci os guris da, 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 da... eles cantavam na igreja, não sei se você sabe dessa parte não. da história da Genaros. Com os irmãos ali, o, o Toco, o Isma e o, o Rick. Hum. É, eu não sei se to, eu lembro do Rick e do Toco cantando hum. na, na, na igreja em sábado, num sábado de noite.
1: Quando tu diz igreja, é só pra situar a igreja católica? A
2: católica, matriz ali. Do, a matriz do... ali na,
1: no Santa Terezinha, ali, bem na Brasil.
2: Essa mesmo, essa mesmo. É, e aí, numa das vezes ali de noite. Eu devo ter ido com a minha mãe, eu acho. Uhum. E aí eu vi aqueles caras
1: tocando com bateria dentro da igreja, cara. Eu achei que... Aquilo...
2: Nossa, massa, <risos> velho. <risos> Sabe? E o
1: barulheiro, eu curtindo aquilo e tal. Porque e o ali... sábado era mais jovem, né? Desculpa, o sábado era mais jovem, né?
2: A vista Isso. do sábado. Exatamente, exatamente. A minha mãe... Uh, a gente falou do meu pai antes, mas a minha mãe tinha muito o, o, o gosto musical, assim, de no caso era graças a ela, inclusive, que ficava música ligada o dia todo em casa, né? O pai trabalhando e ela deixava as músicas o dia todo tocando, que ela gostava. E, e aí e isso na rua também, assim, na, na, ela gostava de, de, de ir no sábado de noite porque tinha mais música, mais banda, enfim. E ali eu tinha gravado aqueles tá ligado tocando lá, mas não não conhecia eles, né e tal. E aí eu chego aquele dia na, na, na praça, ali no palco, programação de Natal, bandas locais tá tocando. Eu reconheci os guris. Ah, aqueles guris da igreja aqui tocando. Mas, oh, meu, a música nada a ver, né, cara? Os caras sentando a lenha tocando ali. Qual é a música que me marcou bastante aquele dia? Foi a do, do Time Bomb, cara. Time Bomb? Do... Time
1: Bomb, cara. Ah, não, pera aí. Boa. Time Bomb Eles... do Rince, na Caralho, Isso, mano! Sim, meu.
2: Ele... Cara... Eu acho sensacional, eu curtindo. Bah, eles devem ter tocado várias músicas massas, só que eu tava curtindo. Eu nem conhecia as músicas, mas eu tava curtindo, tá ligado? E claro, ah, deve velho. ter tocado também, deve ter tocado Green Day, certamente. E o e, toco de, de, de. Ele usava gravata, camisa social, assim, e dando uhum. uns violento, cara. <risos> cara, uma presença de palco, assim, o Isma sentando a lenha na batera. Uhum. Uh... O Junico já tinha muito, muito carisma de, de, de músico mesmo, de banda também, o Rick uhum. também. Cara, sensacional, cara.
1: Cara, eu imagino... Ô, Vaguinho, desculpa eu te interromper, cara, mas... Eu não esperava que tu fosse falar Time Bomb, eu fiquei surpreso. Eu esperava que tu fosse falar algum Raimundos, entendeu? Não. Sei lá, algum eu... Titãs, perdão, perdão a minha, a minha percepção... É porque, cara, eu não esperava Time Bomb do Rancid, porque Rancid, ok, é uma banda conceituada, já está aí, já se estabilizou no cenário mundial, uma banda de Ska Punk, mas na nossa cena, para falar de mim, eu não uh -huh. nunca tinha ouvido falar até então. Eu, quando morava em Campo Bom, foi... Cara, demorou tempo até eu ouvir, de fato, o Rancid e, sabe ver alguém tocar Rancid. E aí tu cita a situação ali no momento onde Campo Bom, de novo, havia o evento, o qual ainda não era... É, localizado na, na praça do Largas Mons Vetters, porque tava em construção, era nessa uhum. região que a gente falou, ali do lado da biblioteca pública, e os caras já estavam tocando... Cara, e outra, Time Bomb, a linha de baixo dela, cara, respeitei muito. Inclusive, vai pra lista aqui, Rafa Flores, Elder e mais os rapazes aí da, da Genares, quero conversar com eles. Respeitei muito, desculpa, Vaguinho, eu simplesmente precisava demonstrar, demonstrar aqui meu respeito, e me emocionei. E a, minha, e a minha gratidão ali por ouvir essa história, porque eu não fazia ideia, mano. Cara, Time Bomb, muito foda.
2: Eu sou muito grato por eles e pelos gurias ali, porque foi foi esse show, esse momento ali que me deu um, um estalo de, cara, sabe, de aproximar aquela coisa de eu, de, de eu escutar uma banda, escutar as músicas que eu gosto e, pô, é possível eu também tocar, entendeu? Ter uma banda, entendeu? Ah, tá. Ali, porra, Eu conheço aquela turi da igreja, eles devem ser daqui, de Campo Bom, agora estão ali no palco fazendo um baita show e eu, ah, deve ser demais isso, e aí o meu irmão já tendo banda e sabe as coisas que vão se somando e tipo, pô, né, aquele momento ali eu, cara, eu quero fazer isso, sabe e Nossa. aí eu comprei a guita e ali foi, tu falou do, 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 do tu, tu te espantou com, com com eles tocarem time bomb eu lembro do caderno bar que tinha no NH e aí depois eu comecei a acompanhar os guris da Genaros, né, e aí tá pegando o caderno bar ali, eu vi que saiu uma matéria deles, cara, no caderno bar da banda ah. Genaro. Já tocava em vários lugares, né? Uhum. E aí... Ah, isso que o Toco, o vocalista, né? O, uh, era bem piar, né? Bem mais bom que eu. E já estavam tocando em, outro, em, em outros picos aí. Acho que ele até de menor tocando já nos no lugares, sabe? Uhum. E, uh, e aí a matéria falava, assim, que as principais influências... Isso eu gravei até hoje. Eu já falei pros guris da, da, da banda... Uh, que as principais influências do, do, da banda Genaros era o punk rock italiano. E aí, depois do italiano, tava. abriu um, <risos> abri um, 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 abri um parênteses e, e o, o editor colocou um ponto de exclamação. <risos> o, próprio, o próprio editor, não sei como é que chama ali, colocou depois de punk rock italiano, botou um ponto de exclamação entre, entre chaves. Como é que chama? Entre. entre
1: uh, é, eu ia falar air quotes, mas é. é como é que é? Parênteses? É, né? É parênteses? Eu tô... eu tô, Não sei se é aspas ou parênteses.
2: Ah, não, ah, não é aspas, é parênteses. Ok, ok. Uhum. Cara, sensacional. Aquilo <risos> o me gravou.
1: rock tá o rock <risos> tá aliando cara. E
2: o bar... Não, os gurês são muito à frente, cara. Eu tô com isso, não, maneiro, então, pelo
1: tá... que eu entendi, eles fizeram justamente pela piada. Como eles assim? falaram... Eles falaram pela piada, ou realmente eles escutavam punk rock italiano?
2: Eles escutam umas coisas, até hoje eles escutam umas coisas bem que, que, que a gente não conhece, sabe?
1: Meu Deus, cara, disso. Ah. olha só, eu, eu tinha entendido que era uma piada, mas não, eles realmente eram punk rock italiano. Sim, sim, até hoje, até às vezes eu
2: fico pensando, Podia pedir alguma influência pra dar uma ouvida hoje, né? Eles Exato. certamente muito saberiam bom. me dizer se tu ficar interessado também.
0: Isso. Com certeza Isso. eu
1: quero ter a oportunidade de falar com eles. Espero que através dessa nossa conversa, é, chegue até eles essa conversa e afins. E eu quero fazer um contato pra conversar com eles, porque eu sou muito fã, cara. E agora tá ficando mais fã ainda, ouvindo essas histórias que eu não tinha ideia, mano. Time Bomb, Punk Rock Italiano, toca a ficha aí, Vaguinho. Muito é. bom.
2: Então, cara, tento imaginar pra mim assistindo uhum. eles e tendo, tendo essa influência. E, e passou os anos ali, acabei ficando amigo dos caras, sabe? Então E depois fazendo um, um dos projetos que eu tive recentemente foi com os dois, cara. Então é, é muito louco as voltas que a vida dá, ou, enfim, essas uhum. as coisas que vão acontecendo e, e, e vão se alinhando, é sensacional, cara.
1: E deixa eu te perguntar, que, em que momento acontece de tu ter a tua banda, velho? A tua primeira banda, de fato, assim.
2: Muito bem, muito bem. Aí, tá, comprei a guitarra, né? Comprei a guitarra, assim, sem ter muita base e tal, mas fui, fui brincando. E aí, depois que eu fui lembra, descobrir... Desculpa, tu
1: lembra a marca da guitarra?
2: Não, ah, eu tenho até hoje, uma Fender Strato.
1: Ah, tu já começou com uma Fender, ô, Vaguinho? Mas tu é trimetido.
2: Não, ô meu, foi... Cara, adivinha, Fender Strato. Quem tu imagina que foi uma influência pra querer uma Fender Strato
1: naquela época? Cara, eu, eu penso que é um rapaz que acredita em alienígenas. Esse mesmo.
2: <risos> Chamado Thomas
1: DeLonge.
2: Thomas DeLonge, esse cara aí. Pá, era muito fã, muito fã. E, pá, eu quero, eu quero tocar Blink, eu quero ter uma... tem que ser aquela guitarra, né? E hum. aí o que, que eu fiz, cara? Meu primeiro décimo terceiro na vida, velho.
1: <risos> é é nós, é? irmão, tamo aí.
2: Ah, cara, não sabia, não sabia o que que aquela época o cara não sabia ah, aquele dinheiro que, que eu vou eu não, gastar,
0: que eu vou gastar exatamente.
2: Aí fui com meu irmão na mesma loja que que, que o, o que ele foi comprar o, o baixo dele lá em Porto Alegre, ali pertinho da, da, da rodoviária, ali tinha a Lufin. agora não tem mais. E aí eu fui olhar as usadas lá e tá. E aí quando eu olho pra parede, uma fenda ele extrato. Não era verdinha, né? Uhum. Mas era uma preta com branco. Eu, bah, cara, é essa aqui, vou, vou, vou tocar. Aí testei lá e tal. E, adorei ela. e Era usada, daí não tava, não era um, não era um preço caro. Uhum. E, e aí peguei ela, velho. Peguei Ai, a Gui. massa, velho. Aí peguei a guita tem um cubo usado também, horrível. <risos> uma Stam. Um <risos> é macadão, velho pra guitarra, não tinha, nem, não tinha nem distorção, tá ligado? Eu não sei nem por que que era GS, eu não sei nem por que que era pra guitarra se
1: não tinha nem distorção no corpo. Uhum, não tinha? Tá pensa, ok.
2: pensa na frustração do jovem daí chegando em casa. Sim, querendo, eu tava imaginando, é. Querendo tocar o tal do riff do Offspring, do Kids, uh -huh. não tinha nem a distorção, cara. aí eu descobrindo Que, merda. que eu precisar, Precisaria um pedal.
1: É, irmão, é isso aí. É a saga, né?
2: <risos> que fase e aí fui brincando, brincando e aí, cara, eu não sei te dizer eu até esses dias eu tava conversando com o meu irmão de como que surgiu pra gente formar a primeira banda, porque a primeira banda que a gente teve foi daí eu tocando guitarra, o meu irmão uh, tocando baixo né uhum. e o, o, o Dani nosso vizinho, Dani na bateria e eu até hoje eu não lembro como surgiu isso, nem sabia de como que eu descobri que ele tocava bateria, não lembro como foi esse processo, e até numa conversa com ele provavelmente a gente vai saber e ele apresentou o David, David Solos. Hum, DVD. DVD. Que provavelmente ele conheceu da escola. E, e aí eu, começou os ensaios aqui em casa, na garagem. E aí, essa banda foi a Conduta, que foi mencionada aí pelo
1: Rick O Rick Cardoso. menciona, uhum, o Rick menciona. Inclusive, de novo, quero convidar os ouvintes, vá lá no feed escute a conversa com o Rick Cardoso, que vai ter muito mais detalhes e histórias engraçadas também, porque o Vaguinho e a banda Conduta são influências na minha primeira banda junto com o Rick. Enfim, cara, tô, tô muito feliz, meu, de ouvir, porque eu lembro que o Rick conta... E agora tu trouxe mais detalhes. O Rick, ele conta, mas eu não lembro se ele cita quem era a formação. Então, a primeira formação da primeira banda com quem você fez parte foi Dani Gouveia Bateria, você é. na guitarra, o teu irmão Elder no baixo e o DVD, e... guitarra e vocal. É isso?
2: Isso aí. A gente ficou um ano ensaiando todo fim de semana, cara. Todo fim de semana e não, e não surgia show. Assim, tipo, ou, a, ou a gente não sentia que tava que não estava pronto ainda, sabe? Uhum. Eu sei que, cara, ficamos um ano ensaiando, ensaiando, e aí, cara, teve dois shows, para te dizer. Teve um uhum. aqui na, na escola, na, no Marquesa, ali no pátio, no, 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 na quadra de concreto. Uhum.
1: <risos> Clássica quadra.
2: É. E que eu não lembro que, que evento que era, enfim, tocando no chão mesmo, não tinha nem palco Provavelmente
1: ah, de... uma festa julina, alguma coisa
2: Era gincana, velho, era ah, alguma gincana. coisa de gincana, gincana, alguma coisa assim, se não tô enganado, era alguma coisa assim uhum. Não tinha nem palco, tocamos no chão mesmo, ali foi meu primeiro show de, da vida da vida,
1: assim. da vida, com banda, pode crer
2: Foi ali e aí e teve um show também, cara, na casa do Patrick, cara, não sei se tu lembra disso, eu sei que foi, foi teve umas outras festas nessa casa do Patrick, ali na, na Avenida Brasil, uma casa verde, do lado da, tinha Níger ali uma época, e era ali do lado, na frente do posto Esso ali Bala. E ali...
1: eu não consigo recuperar a memória, mas e vai ali...
2: lá Acho que uma vez por ano tinha um, tinha um evento ali no, no atrás da casa, ali tinha um pátio grande, um gramadão, e aí montaram um palco. E aí tocou a Nós, a, a Delitos, ali eu conhecia a Delitos, uhum. e a Banzai, a Banzai que tocavam, os guris tocavam, um, era mais metal daí, né? A Banzai. Banzai uh, ou Bonsai, eu sempre bah, sempre troco, não, nunca sei se é eu Bonsai, acho que é bonsai
1: banzai, eu acho que é Bonsai, eu acho se algum dos meninos aí da, da Bonsai ou Bonsai nos ajude, comente lá no Talk, no Instagram Talk, nos ajude a corrigir sempre, porque eu tô de certa forma recuperando essas memórias e criando né esse lindo quebra-cabeça que eu chamo, que é essa é. cena independente de Campo Bom, e agora aqui com o Vaguinho, Banda Conduta Trimassa, primeiro show no Marquês do Erval e qual era o repertório de vocês cara?
2: Eu acho que já era aquele que a gente trilhou depois ali, um CPMs, os Raimundos, era nessa linha assim. E, cara, engraçado mencionar, não, isso foi depois daí. Porque daí o que que aconteceu? A gente ficou esses um ano ensaiando, né, direto. E aí daqui a pouco surgiu um, um amigo meu da, 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 do tempo de escola. <risos> Encontrei ele na Fevale e, e ele me convidou pra montar uma banda com ele. O Júlio, Júlio Scheidauer, não sei se você chegou a conhecer, trabalhou no Urbano um tempo. Não, é, conheci. ali. E, cara, ele me convidou pra ter e tal. Não, beleza, né? fazer, vamos fazer. Aí eu falei, não, vou falar com o Rafa. Rafa Valon, né? O Rafa no baixo. E foi na época que eu tava conhecendo o Negão Branco, né? Uhum. Eu tava, apesar dele morar tão perto aqui de casa, a gente na infância, a gente não, não, não se cruzou, a gente, eu conheci ele de vista, mas a gente nunca tinha se falado, uhum. e aí, na época ali eu tava conhecendo, o David também tava, tava conhecendo ele, falando, ah, o cara toca bateria e tal, uhum. e, e aí quando o Júlio convidou pra formar uma banda com ele, eu, ah, beleza, vamos fazer e tal, daí convidei o Rafa e convidei o, o Negão. E aí a gente foi ensaiar o primeiro ensaio na casa do, do Negão, na garagem do Negão, ali perto uhum. do Imperial.
1: Isso, na Avenida Independência, né, para contextualizar o ouvinte, em Campo Bom, Avenida Independência, que é paralelo com a, a rua onde tu mora aí na, no bairro dos gringos, né, que é bem próximo, é quase uma quadra, né, de distância.
0: Sim,
2: um pouquinho mais, mas bem perto mesmo. E aí o primeiro ensaio foi ali e aí o segundo ensaio seria no domingo seguinte, a gente deixou tudo marcado, mas não tinha o WhatsApp não tinha, né, a comunicação não era aquela beleza que é hoje, né, e aí foi nós três lá e o, o Julio né, não, não, não foi não, não chegava e tal e aí depois acho que fazendo umas ligações a gente descobriu, ou depois, não lembro que ele foi fazer um, prestar um concurso para o INSS, alguma coisa assim e bah, né, já estamos aqui, o que, que vamos fazer? bah, vamos chamar ali, o, aí eu sugeri ou alguém sugeriu Olha, vamos chamar o David ali, né? Mora aqui pertinho, né? Vamos chamar ele aí pra quebrar o galho, pra uhum. cantar pra nós e tal. Cara, chegou o David, <risos> que, que já tava ensaiando comigo há um ano, né? Uhum. O primeiro ensaio, aquele ensaio ali nasceu a Bubis. Olha aí. Cara, e aí a gente, nesse ensaio ali que a gente fez, naquela tarde, já no, naquela semana o David já conseguiu um show, que era uma despedida de uma colega da, 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 da escola, uhum. lá no. Na parte de cima do Oriente. Que foi, então ter. foi. A gente fez um ensaio e, daquele um ensaio que a gente fez, tocamos lá em cima, no Oriente, para Oriente,
1: No segundo piso né do Oriente, ali, o, o Clube Oriente em Campo Bom, né? Isso, exatamente. Foi a é boate. Muito massa. Isso, que tinha boate farol <risos> clássico, muito massa. E depois teve festas ali também de Nossa. CP4HC e afins, muito massa. Tem
2: muita coisa. E aí, esse foi o primeiro. Já na, no, na primeira semana de banda já rolou um show ali. Uhum. E aquele show já abriu portas pra gente tocando, tocar em outros lugares, que eu não, não lembro se, se já foi no Anauê logo, ou onde é que foi. Eu sei que dali já começou um negócio é, fervendo, assim, de, de não parar mais, não. de mal conseguir parar pra ensaiar, porque foi um show atrás do outro, sabe? Um show foi, foi puxando o outro. Foi muito, muito rápido. Isso é isso a
1: formação Nego Branco Batera, você ah. e seu irmão, é isso? Me corrige.
2: Não, não, não. Aí era era, era essa nova banda, a Bubis. Uhum. Isso, que o Júlio queria, uh, convidou para formar e hum. não pôde ir no segundo não ensaio. Aí era eu, o Negão na batera, o Rafa Flores no baixo. Ah, e chamou o David ali para quebrar o galho no ensaio, mas a banda acabou seguindo, seguindo com ele.
1: Uhum. O DVD é sempre muito ativo, né? O DVD é um cara que ele é sempre muito ativo, muito bom instrumentista e ele é um cara que faz muito bem à frente, né? Eu lembro muito bem do DVD, eu sempre admirei muito essa pegada dele, assim, ele vai e faz, né? Então ali o DVD <risos> ele chegou na banda, ele já cantava e já tinha um show e a partir daquilo ele foi um gatilho pra vocês começar a fazer mais e mais shows e ganhar mais confiança, acredito.
2: Total. E aí tem uma parte engraçada do David, que, 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 que é o seguinte: naquela época ele não queria ser vocal, ele queria assim? ser só esta solo, olha só essa, cara, ele não queria ele, ele não queria ser o, o vocal uhum. eu lembro que na época ele trouxe várias gurizada para os ensaios, acho que dá até da Conduta e depois a também não, é, bom, agora eu não lembro exatamente, mas uns ensaio, é que tanto uma banda quanto outra, depois os ensaios acabou sendo tudo aqui na garagem de casa né uhum. e, aí, e aí o David trazia uma galera para cantar Pra, pra, pra... pra
1: fazer teste e tal. Uhum. Isso
2: e tal. E teve tanta gente cantando, não lembro quem veio, quem, né? Enfim. Uhum. Mas uh, a banda queria ele cantando, entendeu? Sim. Nós curtíamos ele cantando e queria ele cantando e incentivava ele cantar. E ele não queria. Queria ficar só na guitarra. Só na guitarra queria... solo. Isso, queria fazer solo, queria ficar focar na guitarra e não queria cantar. Aí o que aconteceu? O primeiro show da Bubiz, esse lá, acho que foi esse show aí, lá, lá, lá no, no Oriente, oriente lá em cima, Terminou o show, cadê o David, né? Sumiu, sumiu o David. Ué? Pô, cadê, né? E agora? Cadê o guri, né? Daqui a pouco volta ele, com a boca toda borrada, parecendo o Coringa. <risos> um sorrisão no rosto. <risos> Cara, a primeira coisa que ele me fala assim, rindo, né, pra mim, bah, eu acho que eu vou ser o vocalista mesmo. <risos> Ali, dali em diante ele desistiu de, de, de trazer galera para testar e ele assumiu o vocal. E eu fico pensando hoje. A pilha que eu botei nesse piá, cara, para ele cantar e tal. E hoje ele faz isso, né, cara? Sim, e sim. É, eu fiquei pensando imagina, Nossa.
0: né, cara? Ele, ele,
1: descolou, ele descolou um beijo ali, provavelmente, né? É, na hum. festa. E aí ele percebeu que sim, ele tem potencial. Tanto que sim, ele tem muito potencial, o DVD. E é um baito instrumentista e afins canta bem. E também é frontman, né? Porque não é de barbada. De novo, a gente tá falando é, jovens ali... É, no Sim. sentido de iniciando uma cena que não tinha muita influência Tu tá ganhando a tua voz, tu tá ganhando confiança Tu ia à frente de uma banda Não é de barbada, né,
0: Elvaguinho?
2: Não, não Mas não era, não, não era no sentido de não querer encarar a, a, a resposta uhum. né? Uhum era mais no sentido de que ele curtia mais a Guita, entendeu?
1: Verdade, boa, bom ponto.
2: Era essa sensação que a gente tinha, não era de, 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 de da, da responsa do vocal e de, de ser o MC entendi. ali, né? Uh, isso ele nunca passou pra nós, assim, pelo menos. Era mais era a
1: questão mais... de focar na boa, entende? Boa.
2: Na Guita mesmo, que é o que ele curtia mais e tal, mas depois que ele viu que, que tava dando
1: certo... Pode crer, cara. Eu quero, eu quero citar de novo aqui o episódio com o Rick, né? É, eu vivo uhum. citando aí os episódios é para os ouvintes que estão escutando o Nenitalco pela primeira vez, talvez você está escutando é, conhecendo aqui o trabalho a partir deste episódio. O Nene Talk, ele é um podcast feito por mim, o Nene, ele é total independente, eu não tenho patrocinadores e a minha intenção aqui é primeiramente manter minha sanidade mental, estou em Dublin iniciei esse podcast logo no início da pandemia para estar em contato com os amigos eu tenho uma das minhas filosofias de vida é que enquanto você é lembrado, está vivo então é, é muito importante lembrar essas memórias, gente importante para mim gente importante, amigos que eu conheci através da música, através da cidade de onde eu nasci, me criei, que é Campo Bom o Vaguinha é uma delas, e eu gostaria de citar aqui o Rick, ele é o episódio NT20, perdão aqui, Rick... O Rick é NT26 e NT27. O Rick, Rick Cardoso, ele cita a Bubz ali, porque é verdade isso, Vaguinha. Agora indo de encontro a esse momento teu aí na história, porque eu lembro que o Rick, eu, meu, escuta aqui, eu tava lá na casa do Rick, né? A gente tava montando a nossa primeira banda. Ele, meu, escuta aqui essa banda e tal. E eu lembro que ele mostrou, e ele falou, isso aqui é a banda do meu vizinho, que é, no caso, o DVD. E aí já tinha música uma música na, no computador do Rick, já tinham duas músicas. E eu lembro que uma tinha uma parte que dizia assim, Tantas aquarelas pra pintar. E tal, e era da Bubis, me corrige.
2: É exatamente. Composta, isso já na segunda fase com o Tomate no baixo. Que ah, foi parceiro,
1: beleza. Uhum. Essa música aí, muito massa. E cara. Conta cara dos shows de vocês aí, dá sequência. Eu só simplesmente tudo esse detalhe pra reforçar. E conta dos shows, curiosidades, porque o negão tem fotos dos shows de vocês, cara, pelo menos, é, e eventos depois. Eu quero ouvir também de vocês do canal CB, dá sequência aí.
2: Ah, e, e ali para falar do, do, desse episódio do Rick eu sou testemunho do, do, do momento que ele fala que a gente que ele ficava na, na, na frente de casa tocando violão cara toda vez que eu passava na frente da casa do Rick tava ele eu não tinha muito contato com ele mas eu via aquele piá tocando violão velho e era toda vez isso eu ia trabalhar voltava, tava ele lá eu ia na, sei lá na ciclovia, tava ele lá, Uhum. Uh, tocando violão e eu pensando, vai, esse guri vai dar bom aí, cara. <risos> e hoje tá aí, né, o guri tem, tem a Last Fun e tal. Sim. E uma, né, responsa total. Sim. E aqui na garagem de casa era um, era um negócio à parte também, né, porque havia ah, uma galera aqui é, curtir junto e, e... Cara, era engraçado, minha mãe, minha mãe curtia, sabe, essa, a, a, a forma dela incentivar, ela descia, que era no porão de casa embaixo, né, a garagem, uhum. e ela... Sei lá, no meio do ensaio, chegava minha mãe com um jarrão, mas um pensa num jarro gigante de, de, de suco de maracujá que ela fazia, assim, morria no... <risos> Sei lá quantas... Que lindo, fazia.
1: cara, que lindo.
2: Um jarrão e, e tinha uma galera aí que, 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 que vinha aí, bate vai ter o suco e tal.
1: Muito <risos> e, bacana, cara. É,
2: e aí os shows, cara, porra, daí depois uh, pô, a gente tocava ali direto, no... nossa casa era o Anauê, né, cara, e, e pá, lotava e eu, eu lembro do, ali os primeiros cachês também foram ali né e, e, e o cara queria que a gente sei lá tocasse toda semana todo fim de semana lá sabe uhum. e meio louco né fica meio maçante e tal aí a gente não tocava tanto assim mas era, era quase era bem seguido ali uhum. e aí depois surgiram um, um momento o auge da da bubis acho que foi no encontro né Tocando com a... era a Nós, a Pull Down e a... e a P4F, eu acho. P... Porto Alegre. P4F. P... Tu, tu lembra dessa banda? Uhum. Cara, eram dois irmãos, uh, né? Tinham dois uhum. irmãos na banda e tinha um guitarrista solo. O cara era um monstro no, no, no sentido do porte físico mesmo, cara. O cara uhum. porra... debulhavam um solo fudido numa música... como é que era o nome? Uhum. Brisa. Se, se tu quiser dar uma ouvida uma hora, cara, só o solo desse som já vale, mas a música é boa, P4F Brisa. E, e for, for uh, cara, aquele dia, velho, esse, esse encontro aí, eu não lembro qual das edições, não foi o primeiro. Uhum. Esse, esse show, velho, o, o Jonathan, que era o, um do, o, o CEO do... Uhum,
1: é, o Jonathan Dornelis, né, CEO do canal CB, que era o que organizava esses encontros através do Mirk, né? Exatamente,
2: e ele, cara, ele, ele fala que esse dia deu, não sei se 800 ou 900 pessoas lá em cima do.
1: Cara, louco, louco que negócio. Nossa, mano, 800 pessoas é. no Oriente, velho, imagina. Não,
2: velho, não, não, não tem. Ali, ali foi a primeira vez, cara, que eu senti uma, uma a... o que é a tal da energia do público, cara. Eu achava que era uma figura de linguagem, sabe? Hum. Sempre que eu via uma banda falando e agradecendo a energia do público, eu achava que era uma figura de, de hum. linguagem. E, e naquele dia, tocando lá em cima, cara, uh, foi a primeira vez que eu senti a tal da energia, aquilo dá pra sentir mesmo, e é um troço uh, surreal. A, a sorte, eu agradeço que a gente ensaiava bastante aquela época, uhum. porque a primeira, a segunda música, velho, eu fui no automático total, cara.
1: Imagina, tenso.
2: Nossa, velho, era, não, era, não era tanta é, a, a, a tensão, era de tu sentir uma energia Sim. do público do... pres... esmagado.
1: Falca, né? É uma, uma pressão também, uma força, porque eu tô, eu tô vendo aqui uma foto que o Negão me mandou. O nego branco é o Thiago Reinheimer. Eu tenho também um episódio. O ouvinte deve pensar, meu Deus, o Guri fica toda hora falando e tem episódios, mas sim, tem. O NT8, o Canal CB, que o Thiago Reinheimer e o Jonathan Dornelles participam. E eu tenho essa foto, cara. Uma foto que é o Negão, tipo, sendo carregado pela galera lá no Oriente e tá assim, ó, lotado. Não sei se você já viu essa Eita. foto.
2: Era, era surreal, juntava todas as uh, tribos era muito que nem...
1: lotado, muito lotado
2: Cara, era muito lotado e, e ó, o público colado no palco isso, bacana, a sensação uh... <risos> o nosso show, o nosso repertório tava longe de ser que nem da love mas também sair sangrando do
0: palco <risos> <risos>
1: Mas eu imagino a pressão, cara, eu imagino, eu imagino vocês ali, velho, nessa situação, porque, de novo, cara, em contato com o público, a, a banda, né, tá ok, já tocavam, já ensaiavam bastante, que bom, né, porque daí tu vai só na memória muscular, mas mesmo assim, cara, a partir dessa foto, essa foto ela tá lá no Nenital, que no Instagram, arroba Nenital, que tem a foto do, do Negão Branco, inclusive eu botei ali, ó, Thiago Heinheimer flutuando em um encontro organizado pelo canal CB, cara, tem muita gente, meu
2: muita gente, né, cara, e, é, pô, foi, foi lindo demais aquele momento ali, e... De tu, sentir lembra do, que... tu lembra do set de vocês, meu? Poxa vida, era... Cara, Eu a gente vendo? tocava, a gente tocava desde... A base era o CPM, né, cara, era o, o que se escutava na época, aí entrava Raimundos, Blink, e... Uh, e, e qual... The Used, cara, nós tocavamos The They Used. The Used? Aham, uh -huh umas coisinhas mais complicadinhas de fazer. Eu fazia aquelas harmônicas na guitarra. Até hoje eu não sei como é que eu fazia aquilo, mas saía, cara. <risos> e, e, cara, sem equipamento direito, cara. Nós usava... Tanto eu quanto o David, a gente usava Zoom 505, cara. Lembra Ih, desse pedal?
1: Tá. Tá. O pedal da Zoom 500... Que... Nossa, sim é
2: Horrível. Nossa. Inclusive, o segundo encontro que a gente tocou, no segundo encontro, que foi o último show da banda... Uh ele, acho que foi o último é, foi, e aí o, o David tava com o Zoom, o, o modelo 2 já o moderninho, né, uhum. emprestado de quem, e aí passamos o som lá e tal, e aí, cara, na hora do show fomos tocar, cadê o pedal? Alguém passou a mão no pedal
1: bah.
2: Ah, aí tu imagina, bah, e agora né, cara, e aí nesse ah... pedal
1: que era o Zoom 505 no versão 2 isso, que era o do David. O meu,
2: tava, o meu, acho que eu tirava ele na hora de. E aí trazia ele pra hora do show mesmo e botava ele. Era o um pedal ali.
1: pretinho, né? No um pedal pretinho assim e tal. Eu tô ligado, tinha <risos> uma pata de camelo.
2: Uhum. <risos> o pretinho era o primeiro. Acho que esses dois eram meio um, um, graf... um dourado, assim, um prata. Dourado não, prata, perdão.
1: Prata, verdade, verdade, é. prata. Passaram a mão no pedal, velho. Ah. Passaram
2: a mão no pedal. Bah, e agora aquela mais tensão ainda pra pré-show, né? Sim. E aí foi num dia que era nós, nesse, nesse conto que a gente tocou, era nós, a, a banda Lise que era o último show deles também. Não sei se chegou a conhecer a banda uhum. Lizzie, que Conta um pouco aí. A, 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 a Lise é, do, do, o vocal é o JJ, que depois formou a, a Stereo Sound, que Olha foi na, até no, no, no Superstar, tá ligado? Da, da Fernanda Lima e tal, representaram muito bem lá. É, e hoje ele segue, ele toca aí por, pela região e tal, Porto, por tudo, né? O Raca, ali também, eu, de vez em quando eu troco uma ideia com ele, cara, gente, boa demais, o JJ. E, cara, ele fez uma das músicas, a, a, talvez a principal música dele, o hit deles, da, da banda Lise, era, se chamava Batalha da Razão contra a Emoção, que era ele e o Lucas, Lucas da, da Fresno, dividindo os vocais. Cara, esse som é sensacional, o som e, e, o, e o título tem muito a ver comigo. <risos>
1: eu me identifiquei, uhum.
2: porra, eu tô sempre na, na eterna batalha entre razão e emoção, cara. É impressionante, meu conflito interno.
1: <risos> somos dois, somos dois, super te entendo. Uhum.
2: Mas enfim, e isso rende outras conversas aí. Uhum. <risos> e é o último show da banda Lise e o da Bubis também, cara. Uhum. E aí o que, que aconteceu, cara? O, cara, a guri, os guris da Smoke Smokeless, cara... Que, que a gente era muito fã também, sou até hoje, cara, muito som foda, foda. E, e um deles, cara, se propôs, ah, vou ajudar vocês, ele sentou no, em cima do cubo, o show uhum. inteiro, sentado no cubo do David, e ficava apertando o botãozinho pra acionar a distorção. O e switch som... ali,
1: ele ficava apertando o switch, aham, pra... com distorção, ah. sem distorção. É, é, o botãozinho mesmo, direto na caixa ali, né? Direto ah. na caixa. Ah, entendi. Nossa, na caixa? Na caixa, direto, aquele botãozinho que tô perto
2: direto. ali. Da... Era uma meteoro, se não me engano, também prestar. Okay. <risos> era o que dava pra fazer na época, né? E aí, cara, e aí tem as fotos, assim, cara, tem as fotos muito massas, que daí aparece eles, aí o, o, o outro cara da banda aí atrás, do, do lado do palco, assim, atrás dele, uhum. ele sentado no cubo, apertando, e os dois rindo, assim, que foi no momento no. Tu perguntou antes do repertório, né? Uhum. Da, da, da Bubs. Cara, o final era muito massa, que a gente fazia umas, umas, umas bobagens no final, que daí deixava florescer o, o, o nosso lado descontraído, né? Hum. Saiu um pouco sons mais sérios ali, e, e, e o David ia pra bater, o Negão ia pra frente, botava a peruca, fazia <risos> um. Felipe de Long fazia os, 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 os cara, inclusive inclusive o sertanejo, <risos> cara, o negócio é muito engraçado, cara, muito criativo. Thiago
0: Reinheimer,
1: é. nego branco é demais, que saudade, mano, que saudade de vocês, é. bar.
2: O cara é um é um é um, é é um poço de talentos. É demais. <risos> e cara, nós nós cara era era comédia nossos ensaios, cara. E aí no final, ou nos intervalos, nas pausas, ali entre o um suco de maracujá <risos> <e> outro...
0: <risos>
2: o negão vinha pro microfone, cara, e começava a cantar, a imitar a musical JM, uns sertanejos, cara, e ficava muito massa. E numa dessas a gente, bah, né, ficando brincando ali, botamos uma guitarra com distorção, cara, e ali a gente começou a fazer umas, umas versões uh, de sertanejo com, com, com a, com a bateria que a gente fazia nas outras músicas, né? Que eram hardcorezinho e tal E, cara, eu não quero ser Eu sei onde
1: tu vai chegar E eu concordo, sim Pode ser, sim, eu sei onde tu vai chegar
2: Mas, cara A gente dividiu o palco, por exemplo Com a Judite
0: Judite, aham
2: Não sei se uma foi no Anáu. A outra, com certeza, foi lá em Sapiranga, Como é que era o nome lá em Sapiranga? Alquimia Alquimia, isso eu ia dizer que era o nome de uma farmácia aqui do bairro. São João. Porra, alquimia São João. Imperial, Obrigado Ali a farmácia uhum. que tem. É verdade!
1: Poxa, tem uma... Nossa, é verdade, mano. Verdade.
2: A lembrança que eu tinha daí, porra, lá tem essa Em tem uma, um pub, um barco. E aí, a gente tocou com os caras lá. E depois aí veio o batera da Judite que veio a ser o cara da Hardinéja Seta né Aliás, dividimos o palco também com a banda lá de gramado. Update. É, update, essa aí mesmo. O Cabáforo vocal. Exato, que depois também. Sim,
0: é assim
1: que depois,
2: exatamente. Eu suspeito que, 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 que o start dessas ideias de misturar o sertanejo com o Hardcore foi o negão branco que deu aqui em casa, Sim, cara.
1: sim. É meu ponto, minha tese. Hardnejo Sertacor é graças ao nego branco. Graças a Bubis. Meu ponto. É. Ninguém ah, mas, me tira minha... da cabeça.
2: Mas assim, sim, os caras tiveram... Não,
1: verdade, não verdade. Ninguém tá dizendo que eles não são. Que... Ninguém tá dizendo isso. Não, não. Os caras foram além de ter ideia de fazer um projeto
2: só disso. Entendeu? Então, hum. não 19, é... 20.
1: Dá o se tiver interesse, né Hardneja, Serta cor, certa cor Basicamente são músicas do sertanejo Tocadas numa pegada de hardcore Porque o Rick O Rick me falou isso aí, Vaguinho O Rick é. falou, meu, escuta essa banda aqui Daí, Hardneja, certa cor né Aí eu não vou negar que eu sou louco por você E aí, Esse... pá, pancada Aí o Rick falou, meu, tu sabe quem é que começou essa história De fazer som assim, né, porque eu achei genial, né Aí eu falei, quem, o DVD e a banda deles Eu jura dele sério Aí eu comecei a ligar os pontos que vocês aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos, aí em Campo Bom, vocês organizavam ah. os eventos através do canal CB, que criavam uma cena, criavam um palco, abriam oportunidades para bandas locais a saber, tanto a tua banda, a Bubis, quanto as demais, traziam bandas convidadas como a Judite, que era um Power Trio muito inspirado no Blink, né? Com o Tomás Belo, com o kit que o Tomás Belo que apresentava o Punk Rock Sunday no domingo, lembra? Com o João e... no baixo, aí tinha Update de Gramado e a Smoking Less, aí os guris de Novo Hamburgo, se eu não me engano, né? Inclusive, Smoking Less tem o um álbum deles no Spotify, A Arte de Seguir em Frente, que é um puta álbum, é muito bom. E, cara, só pra enriquecer ainda mais em detalhes, Vaguinho, tudo que representa pra mim, e não só pra mim, pra todo mundo que tá ciente do que é a cena. E, cara, sim, de novo, foi ali em vocês, cara, foi ali nesses ensaios com o Maracujá, que a tua mãe fazia lindo demais o é. exemplo. E vocês vieram com essa ideia e, consequentemente, foi influenciando. E nesse show, acho que eles viram vocês fazendo, né? Me corrige, como tu citou ali, Sim. quando o Nego Branco botava peruca afim, segue o baile.
2: Isso, isso. Não sei, não sei se foi ou não, né? Mas... Uh, Eu digo que foi. Foi, foi em do Negão e sem desmerecer eles também.
1: Exatamente.
2: Porque fizeram um baita trabalho depois também, então... É o tipo da coisa que, se foi, é um motivo de orgulho, entendeu? Não exatamente, de sim, ah, não de desmerecer, ah, é copiano. não. Não, nada
1: exatamente, bem. exatamente. Esse é Eu meu ponto. A
2: gente... também, a gente curtia muito.
1: Cri <risos> mano. E aí os caras ali, tu citou a situação ali que vocês estão no show, aí o cara da Smoking Less fez a parceria ali de ficar, é, porque infelizmente o pedal do... do... Do, do DVD Criou Asas e foi viver E aí o cara da Smoking Less ficava ali No botão direto no cubo Cara, me conta um pouco mais desses contos Dos eventos do canal CB e do Anaui Memórias que você tem, bandas que você tocou e afins
2: Poxa vida, essa época foi só Foi só a Bubz, cara que eu, que eu toquei, né hum? foi, foi só a Bubz ali, depois surgiu Uh, depois surgiu outra Mas daí foi outra cena uhum. E nessa época, poxa vida, cara A lembrança que eu tenho é, é, Desses shows sempre uh, Tive a sorte de geralmente ter shows uh, Lotados ali Ou com bastante gente, né uhum. Porque o Anáue também era pequeno, né Então Sim. <risos> Porra, depois realizar o sonho de tocar na praça Também, né, cara Boa, Baita momento Vocês né?
1: tocaram? A Bubis tocou já na praça do Largo de duas
2: vezes, duas vezes. Olha aí, uhum. uma com Rafa no baixo e a outra já com o tomate no baixo.
1: Uhum. E
2: nossa, cara, foi foi era, era um sonho, né, tocar na praça, era para nós era seria o auge, né, cara.
1: <risos> Poxa, cara, Largo Mons Vetter, não me canso de falar aqui na cidade de Campo Bom bem no centro, né? Recebeu uhum. artistas aí a nível nacional, praticamente, sei lá, só não recebeu o Roberto Carlos porque ele é muito chato. <risos>
2: tipo isso e, bom, tocamos num Punk Rock Sunday também, cara no Abbey, isso, no Abbey, tem que mencionar o Tomé, antes tu falou do, do Tomé, Tomé. Uhum. Tomé. Ah, é... ah, foi, foi demais também, é outro sonho realizado lá na época com a Bubis, tocar no Tocar no, no, no Abbey Road.
1: No, no Abbey Road, num domingo, no Punk Rock Sunday, que é um evento clássico ali, né? Região do massa. Vale dos Sinos e Novo Hamburgo, na Pedro Adams Filho. Que massa, meu. O Tomé é um que tá na minha lista também, quero conversar com ele. Se eu não me engano, ele tá na Austrália ou Nova Zelândia morando, se eu não me engano. Sim,
2: sim. Na Austrália, se eu não me engano, eu acompanho ele. Hum. E, ah, queridão, queridão.
1: Que massa, isso. Massa. Eu, eu tô muito feliz de te ouvir falar, cara, porque pra mim, de novo... É, quando tu relembra, quando tu traz a memória ele, ele realmente traz vida, sabe, e, e eu te ouvindo falar, meu, aonde é, se encontra a minha história, cara, a minha história é. se encontra em que eu vim de Araricá, os ouvintes que já acompanham o podcast sabem um pouco da minha história também eu vim de Araricá, eu vivi em Campo Bom até os 11 anos, né, toquei na banda do Marqueserval também, aí fui pra Araricá com a minha família numa chácara, a gente viveu lá um tempo depois eu voltei pra Campo Bom já com 18 anos e aí tem um gap ele de 11 a 18, né muito, uhum. Um período muito bom que eu vivi em Araricá e afins Quando eu volto para Campo Bom Já tá uma cena assim Estabelecida, né Inclusive eu conheço o Rick e o Rick já apresenta vocês Vocês com músicas gravadas Então quando eu chego E depois eu venho a ter as minhas bandas eu vejo assim, eu sou grato, e não é uma questão de. Como é que eu posso dizer, cara? Entendeu? Eu sempre digo assim, tu não precisa, vaguinho, de ninguém puxando o teu saco, tá ligado? Tu não precisa de ninguém pagando pau, assim, entendeu? Eu falo na humildade, mas eu reconheço, cara, eu acho muito bonito, eu gosto disso, é uma coisa mais até de biografia, tá ligado? Eu gosto muito. Quem sabe um dia até eu escrevo um livro, mano, na humildade, tá ligado? Sobre tudo isso, assim, porque eu acho muito bonito, eu romantizo bastante, sim, ouvinte. Eu sou bem assim mesmo, bem profundo nas minhas colocações, porque é o jeito que eu sou, eu acho muito bonito, eu até me emociono, acho muito bonito. E, cara, eu lembro que vocês tinham esses sons gravados, o Rick me Mostrou, talvez até o ouvinte pegou no meu tom de voz aqui, que eu tô emocionado. Como é que foi a gravação desses sons da Bubis?
2: Ai, cara, é sensacional, num computador, cara, aqui de casa. Audacity um programinha aquele que revolucionou, uhum. né?
1: Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Audacity, aham? Uhum. <risos> Existe ainda. Aham, uhum. eu tenho?
2: E cara, e mas aí era o que que, cara, era o que tinha na época, a gente, ninguém tinha grana e tal para gravar material, estúdio e tal. E a forma que, que que a gente achou foi foi fazer aquelas versões acústicas, né, gravar botar um violão ligado direto no computador,
0: Assim, cima. De...
2: E somando as camadas, botando um baixo ali e tal. E cara, era engraçado, era muito engraçado as gravação, cara, porque Uh, teve até, tipo, a gente gravando no canto da sala, que era onde ficava o computador não era nem no quarto, né, meu, Eu ficava num canto da sala aqui de casa
0: uhum.
2: e, e aí a gente, e aí daqui a o meu pai na sala soltava um espirro <risos> a gente deixou a gravação do espirro junto ou, ou ele assistindo, cara, vídeo cacetado, meu pai largava uma risada muito alta tem áudio que tá <risos> a gente deixou, podia ter cortado, a gente deixou e, e aí o Negão, daqui a pouco, testando ali, ele falava: estamos gravando aqui um som e tal. Tinha que fazer que nem nos discos da Xuxa fazer uma mensagem do frente. Cap... <risos> 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 o áudio dele fazer, falando de trás pra frente. <risos> e Pô, esse show na praça, teve... cara, olha que honra que a gente teve, cara, num, num dos shows da praça subiu a, a, a famosa Maria do rádio, cara, Maria personagem do
0: rádio.
2: Subiu, ela passou na frente, assim, tava curtindo. O e aí a gente chamou ela pro palco, e ela foi, cara, subiu no palco, daí chegou em cima do palco, tem foto disso. O David tentando mostrar para ela para fazer o sinalzinho com a mão assim do Rock and Roll. Do rock and roll. E aí tá ela, com a mãozinha erguida, cara, tentando com aquele vestidão dela,
0: clássico,
2: uhum. e ela tentando fazer e tal e aí depois disso a gente brincava, ah, as postagens da cara, as postagens que a gente fazia anunciando os shows era, na época era Fotolog, Orkut essas coisas, uhum. e o Negão se puxava nos desenhos, cara de, de anúncio de show, eram uns flyers muito engraçados, botavam ZT botavam, nossa, cara era uma zoeira, e aí ele, ele começou a, a brincar que, que a, a Maria era a madrinha da Bubis e tal e aí <risos> <risos> e aí num, numa das músicas ele 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 grava isso no meio dizendo que, que, a, que a Maria é a madrinha da Bobes e tal <risos> cara, cara, isso
1: é... é muito isso é muito campo bom cara isso é, é... Ai, meu Deus, eu tô... Eu, era Pra mim ter ido pra Campo Bom no meio do ano, mas tivemos a situação que tivemos, né? Só pra situar, situar o ouvinte, estamos em janeiro de 2021. É, acredito que estamos passando aí por essa situação e logo teremos tempos melhores. Na Terra, é estranho falar isso, né? Mas é na Terra, no planeta Terra, enfim. E, cara, muita saudade disso isso, te ouvindo falar dos elementos que tu trouxe. Praça, é, Largo e Mons Véter, é, Bairro dos Gringos, Marquês Derval, <risos> Maria do Rádio, cara. Que personagem na cidade de Campo Bom. Cara, muito bom, velho. Bah, que massa, meu. E, e vocês gravaram, e aí teve ali um momento com o Tomate, tem uma, cara, tem um evento, não sei se foi com a Bubis, se eu uhum. não me engano, eu não sei se é uma memória minha pessoal que eu estive no evento, ou se eu vi fotos, cara, tocando num caminhão, num desfile, uma coisa e assim. Vou
2: é chegar, vou chegar nisso aí. Vai lá, vai lá. O meu, só pra finalizar, finalizar da Bubis ali, o meu lamento é que, cara, todo o material que eu tinha, perdi no HD do, do, desse computador, que queimou tentamos recuperar com todas aquelas mandingas, né, de botar na, na geladeira e não sei mais o que, e não teve jeito, cara, a maioria do, do, dos registros maioria não, a grande parte ficava só ficava ah, só eu nesse
1: esse material café, velho. Perdi
2: tudo cara, perdia, tinha muita coisa massa, foto de todos os shows vídeos, cara, isso é um bah, infelizmente, perdi eu gostaria de ter, ah, e ali mesmo. a gente tem, ia me ajudar em várias memórias que, que hoje o cara não tem mais, e ali ia ajudar uhum. a lembrar é, mas enfim, aí depois da, da... A Bubis foi até 2006, foi só dois anos, cara, teve muito show, mas foi só dois cara, anos Cara, em dois que... anos
1: vocês construíram tudo isso, velho, lembrando que em 2006 a internet não era tão rápida, né, lembrando ah. que em 2006 a gente não tinha tanta tecnologia a nosso favor, a ponto de criar em casa sons, né, que tu mesmo citou uhum. ali, né, e vocês construíram tanta coisa bacana, meu, e de novo, cara, parabéns, velho Parabéns, Vaguinho. Cara, eu acho muito lindo isso tudo, velho. Parabéns pra ti. Vou dizer, já disse pro Negão também, quando eu tiver a oportunidade de conversar com os demais, eu quero conversar com o, o Rafa também, se possível, com o Tomate, cara. Parabéns. Eu sei que agora falando, tu vai dizer assim, ah, Nene, mas né, é uma coisa que a gente fez natural. Mas, meu, hoje em dia, tu, sei lá, é difícil tu ver alguém assim a fim de fazer essa caminhada. Eu olho muito a atitude, sabe, ô, ô, Vaguinho? Eu olho muito a atitude, cara, de ir lá e fazer, tá ligado? E essa amizade verdadeira de vocês, meu, eu acho muito foda, mano. Vai lá, e na sequência da Bubis, mano? Do caminhão, do caminhão.
2: <risos> o caminhão não era bobs, aí era o que vem ah, okay. depois ali por do, ali, 2005, 2006 eu conheci o Vinícius, Vini Pills, uhum, que uhum. Uh, logo a gente, numa janta que teve, ele puxou o violão começou a cantar e opa olha né, aí opa, quem é esse cara aí, meu? o que é esse cara aí? Tá, bah, voz aí <risos> tá e tal e, né, tava nessa janta era eu, ele e o Rafa né, pra variar, o Rafa da Valon uhum. <risos> e cara, dali a gente ele convidou, o Vinícius convidou a gente pra participar do, do time de futebol que ele jogava se próprio futebol clube como é que é? <risos> se próprio futebol clube é o nome cara, um time tão tão perigoso tão, tão né, temido pelos adversários que ganhou aquela famosa frase tu já deve ter ouvido inclusive que é a mais árdua batalha que o ser humano tende a enfrentar é a batalha contra si próprio, se
0: próprio. é próprio. causa nosso time, essa
2: frase <risos> Capaz, é porque a gente jogava nós contra nós, né? Aí virou esse próprio futebol clube. Era tanta, <risos> tanta galerinha ali junto, junto que a gente jogava uns contra os outros. E era pegado, meu Deus
1: do céu. Eu imagino. As melhores Uira. rivalidades é entre amigos e irmãos, as melhores. Nossa, exatamente.
2: Enfim, <risos> aí a gente virou amigo de time e tal, e aí, e aí né, nos churrascos do, do time, daí ele puxava o violão e cantava, e bah, tá legal isso aí, né? E daqui a pouco a gente meteu um meteu um projeto aí uh, quem foi para bateria a banda já, a banda já tava pronta ali né o Rafa no baixo eu na, na na guitarra o Vini na no violão e cantando e aí pegamos o primo do Rafa o o Rodrigo Flores na bateria e ali nasceu a banda Iscariotes, que é um nome meio estranho, mas é baseado numa, numa dicção do Rafa para falar Iscariotes, que, que a gente se matou de rir e batizou a banda com, com, com o jeito que o Rafael
1: falava Judas Iscariotes. <risos> Judas, eu ia perguntar se era relacionado ao Judas, né? Iscariotes, se não me engano.
2: Não a ele, mas ao jeito que o Rafa falava. É sim, 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 sim.
1: Mas ao... <risos> Eu
2: posso estar enganado em alguma coisa, pode ser que Iscariotes. eu tenha sentido <risos> E isso, né? mas foi algo nesse sentido aí. E ali, ali a gente tocou... Aliás, essa banda foi importante, a Scariotes, porque... Aliás, outra, outra banda que tocou no, no, na parte de cima do Oriente também.
1: A Scariotes tocou?
2: <risos> Numa festa que, que era garota Garota Tiradentes, eu acho que era. Tem foto disso, nós tocando lá em cima. Tem e... massa
1: festa, meu Tem uma saudade, claro que eu não vou mais ter essas festas, mas era massa essas festas, né, meu?
2: Nossa, muito massa. E aí... E, e, e essa banda, olha a importância. Que ela teve, ela foi a responsável pela retomada do, do, do vaguinho com os teclados.
1: Olha aí, boa!
2: Por causa dessa, olha quanto tempo eu, eu fiquei sem tocar teclado. E aí, quando surgiu a escariade ali por 2006 ali que eu fui retomar o teclado de novo. Né? Eu, eu tava desde mesmo. lá desde que eu tinha desde lá de 96, lá no meio curso, que eu saí do curso, só fui dez anos depois que eu fui retomar o teclado. Sim. E, e toquei com a no Ab também.
1: No punk rock Sunday
2: Não, 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 é um outro evento lá Que a gente tocou contra a banda E também, bah, era, na época era, era, Foi pra mim foi, foi bem legal também De, de, de ter porra, esses
1: porra, Tocar no AB, mano, é pelo menos ah. pra quem é Da cena do Vale dos Sinos, banda independente é, uhum. é uma realização Pessoal, assim, pelo menos pra ah. mim é muito, muito bacana. E considerando é, vocês que vieram primeiro, né? vocês praticamente pavimentaram o um caminho. Não era de barbada tu entrar no Aben
2: Não, tá louco. E, enfim, aí, aí essa banda a gente foi tocando. Ali até hoje eu não sei por, que, que, por que, que terminou a banda. Mas ali, já na mesma época, 2006, 2007, rolou uma aproximação com o Júlio de novo. Né?
0: Mesmo uhum,
2: uhum. o Júlio que tinha começado, sugerido para a uhum. gente começar e depois Abrux. acabou. E aí uh, a gente se encontrou de novo vai vamos, vamos, vamos fazer a banda vamos tá Aí de novo o Rafael da Valon No baixo O meu irmão foi pra batera Olha aí. Ele, uh -huh, Que ele tava demonstrando muito interesse no, no, Nas outras bandas e tal E brincava e tava indo muito bem E, e aí bah, vamos, foi pra batera uh, No baixo o ba Não, o baixo era o Rafa primeiro Daí eu fazia também o teclado,
0: guitarra
2: uhum. E eu cantava e a era só eu de guitarra. E.
0: No baixo e... é da quem
2: mesmo, desculpa? No baixo é o Rafael Flores, no, no começo. Flores.
1: E no vocal. O O Júlio. O Júlio, aí, ok. O Júlio.
2: E aí, olha o nome que ficou essa banda aí: Banho Maria. Ele que batizou
0: Banho Maria,
2: essa eu ouvi falar também. Sim, olha só. E aí, cara, por que Banho Maria? Não, porque aquela vez, anos atrás, oh. eu convidei pra vocês fazer uma banda. E aí vocês fizeram a Bobs e eu fiquei em
1: Banho Maria. Banho Maria, muito bom. Eu adoro quando, eu adoro quando a banda tem um nome tem um significado, principalmente quando é algo assim pitoresco diferente, muito bom.
2: o mais engraçado é que daí chegava no show, ele ia falar, nós somos a banda, Ma em vez de falar, ele falava, nós somos a banda Maria Mole.
0: Ele mesmo errava o
2: nome, cara, duas vezes.
0: Maria Mole.
2: Aí eu falei, cara, pra não errar mais, vamos botar banho Maria em Maria mole, sei lá, Maria Mole em banho Maria. <risos> é o jeito pra não errar mais Opa, o nome.
1: Imagina. <risos> Boa noite a todos. Nós estamos a banda Maria Mole! Opa! É, Maria é Maria. Cara, vocês se ele fez. Isso. Muito engraçado. Ô meu, mas tu não me falou do show do caminhão, meu. Aí chegou. Ó, ah, eu, Desculpa, essa, eu essa, desculpa, achei que era Maria,
0: a... Maria
2: tocando em cima de um caminhão num evento. Olha <risos> o nome do evento Estouro da Tropa. <risos> Foi Dois Irmãos, cara, as noites mais frias que tem, né? Era um show num sítio. Cara, pensa num frio. Nós tocando de casaco e, e manta no pescoço e mesmo assim tava frio. E rolando um show em cima do caminhão, né? Dois irmãos e nessa...
1: ali no Vale dos Sinos, né? Dois irmãos em... Desculpa, tá citando isso só pra situar os ouvintes. Dois irmãos Vale dos Sinos ali no Rio Grande do Sul, né? Pra galera. Galera que claro. escuta o Talk, que não tá ligado, hein?
2: E nessa época, daí como, como eu comecei a tocar algumas, com algumas músicas no, no, no teclado, e aí era só eu que fazia guitarra Daí a gente acabou botando Nada mais, nada menos que Negão Branco na guitarra O quê? Esse show do caminhão Negão Branco tocando guitarra, rapaz
0: Olha aí,
1: rapaz Eu não conhecia essa face dele Ô Negão, Bom, top eu, eu, Meti até solinho,
2: velho lá, <risos> Uma música lá, qual que é? Super Grass, nós Tocava aquela A Wright, que é o, o hit deles Não sei se pelo nome tu vai lembrar E aí eu ficava no pianinho ali, a música toda e uhum. aí ele fazia guita e metia o solinho aquele okay, até, então tá, é, né, né? É negão apavorando
1: e aí talentos, né
2: total, total, essa banda teve, e aí uh, acho que esse show foi até o último do Rafa ele saiu depois também hum. é, eu gostava de fazer isso, de começar a banda comigo e sair fora depois
1: olha aí, arquivo confidencial
2: <risos> é, sim. <risos> aí quem é que foi pra quem foi pro, quem foi pro lugar do, do Rafa na, no baixo, Tomate de novo
1: Tomate, uhum é.
2: Aliás, agora eu já não sei, porque nessa bah, mudou bastante, assim. E aí, na banho-maria, acho que daí acabou, o, o... o negão foi o baixo e o Tomate fazia guitarra e os tecladinhos com... E aí ele metia um note já também. Tem show nosso no pop PopCult, ele fazendo isso. Muito massa.
1: Com, tipo um sampler?
2: <risos> isso, ele metia umas firulas no no, no... no computador,
1: no... Uhum, com samplers. Uhum.
2: Ah, e tecladinho e, e note, basta, é uma massa.
1: Pode
0: e, e as
2: músicas ele fazia guitarra.
0: Uhum.
2: E, aliás, ó, meu, a gente não dividiu o palco na, 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 numa casa, em Hamburgo Velho. Eu lembro de estar tá numa... era uma casa antigona. E, e eu acho que era vocês que tocaram também.
1: <risos> Sim, <risos> meu. Perto do Swan Tower. Isso, essa aí mesmo. <risos> cara, muito louco, cara. Sim, meu. Era eu, o Rick... <risos> O William cara... e o Miguel Carter, exatamente. Cara, aquela...
2: bah, foi no comecinho da Mãe Maria, primeira formação.
1: Olha Pronto. só, cara. Que bah, agora tu me lembrou porque eu não lembrava. Eu lembro não. que eu tava... Eu lembro que eu tava... É, mano, acho que eu tava muito bêbado, Vaguinho. Eu não sei, cara. E eu não... Desculpa. A gente
2: não pensou, né, cara? A gente não não, não lembro, pelo menos. Cara, a gente... agora
1: me falando, não sei se a gente se cumprimentou ou não, cara. Mas Sim. enfim. Eu, eu lembro de que... muita banda, era Muita banda tocando nessa casa.
2: Sim, sim, e, e a gente tocou no outro ano também lá, no, no... tocamos Pode. dois anos seguidos, e eu lembro de ter te encontrado também em igrejinha, no Tio Remy, tá ligado? Mas daí a gente não tava tocando, era um ah, dia que... Ah,
1: mano, t... numa American Pie, não foi? Uma festa Uau! tipo American Pie, que e teve um... tributo, tributo off-spring, se não me engano.
2: É, eu lembro, teve um tributo ao spring não tinha é. de Blink também, Green Day.
1: Eu acho que era uma coisa assim, acho que era off-spring, Faguinho. Esse que eu te vi, acho que era Spring
2: Isso, daí a gente conversou e tal E eu, bah, que massa, meu
1: uhum. Pode ah, que... Isso. Depois, depois, Vaguinho Desculpa eu te interromper, depois eu te vi De novo com a Lula Bays, meu tá? Ah, sim E quando uhum. que acontece assim, o, assim, a transição Banho-Maria Lula -Bays, Grápia, me conte uhum.
2: Aí a Banho-Maria banho Terminou em 2010 Quando meu irmão foi morar na Irlanda
0: uhum.
2: Né? Uhum. Aí fizemos show de despedida tal no, no, Foi em São Leopoldo Ali no na Embaixada do Rock fizemos ali. E aí o meu irmão foi morar na Irlanda. E aí, cara, daí fiquei uh, parado, assim, de banda. né E aí, 2011, o Vinícius, esse que, era meu, que é meu amigo, vocal da, da, que era o vocal da Iscariotis, ele, ele começou a postar uns vídeos no YouTube, cantando uns Jack Johnson e tal, que, que ele tem um timbre muito... Cara, ah, eu escuto, eu arrepio. E que ele consegue fazer esses vocais aí, de Jack Johnson, Dona Vanda. E... Aí ele postou um vídeo, daí na outra quinta-feira postou outro vídeo e tal. Daí eu, bah, tô ouvindo aquilo, curtindo, foda. Aí eu lancei assim pra ele, ah, homem meu, eu precisar de, de alguma ajuda aí, um tecladinho, em alguma música, uma, uma guitarrinha, uma, né, um violãozinho, uma base aí, alguma coisa. Me uhum. chama que eu e tal, né? Daí, cara, na hora, assim, ele me, me, me chamou, ah, eu quero gravar tal música e tal. Acho que a primeira foi até do, do Ben Harper, da Amazon Insight.
1: Inside.
2: Ah, Desculpa minhas pronúncias aí, que eu
1: não... Não, mas eu, eu tô ligado, essa música é muito boa.
2: E aí, uh, tem um solinho em xarope, na guitarra, uhum. e aí, ah, vou fui lá e tal, acho que a gente tocava ela na Escariotes na, na até, e aí fui, tirei a música e lá, daí fui lá na casa dele pra, pra gravar, e aí uhum. eu não... Eu lembro que eu não queria aparecer, tipo, não, cara, isso é um projeto teu e tal, eu fico aqui no background, que
0: uhum.
2: <risos> fica ali só, e, tanto que no primeiro vídeo eu não apareço mesmo, assim, eu fiquei só no... só, só, só aparece o som, né? Uhum. E aí no, daí o Vini curtiu, e aí ele já quis gravar outro, já me botou junto, e não, meu, pode aparecer, não é projeto... Né? Ele também, bah, gente boa demais, ele não, não, não tava... A ideia dele não era ele aparecer e tal, era um troço pelo som mesmo, né? Uhum. E aí, ali começou assim, toda quinta-feira ele, ele postava um videozinho de alguma música daí, e a galera começou a pedir para as próximas, daí a gente fazia assim. E aí chegou no final do ano o, o pessoal da, da Academia Movimento ali, na, na, na Paulista, pertinho do ginásio, acho que tu deve conhecer, uh, convidou a gente para tocar no encerramento da, da Academia já uhum. E ali foi nosso primeiro show, eu e ele, assim, daí fizemos Sim. uma dupla, <risos> tocando uns Jack... A base dele era a Jack Johnson, daí, né? Um somzinho de boa, tranquilinho. E, e daí ali, ali no, no, no. Aí a gente curtiu aquilo e começou a, a tocar, né? E começou a surgir convite e tal, não tinha nem nome ainda. E aí eu lembro que uh, convidaram a gente pra tocar no. no, no na moinho, cara. Lembra? E tinha uhum. um. O, o, aquela parte de, de embaixo, de da escada,
1: embaixo, assim. embaixo da escada
2: uhum. sempre uhum. Nossa, cara, quanto tempo a gente vendo o David Valour Tocar ali e aí a gente ia ter a oportunidade De tocar no lugar Que o David Valour tocava, tá ligado <risos> <risos> Cara, foi Bem emblemático e aí quem, quem nos convidou foi o Dado Dado Schuch, né uhum. e, e ele que, que colocou A gente nessa bronca e a gente Teve que escolher um nome, assim, foi meio Meio nas pressas e tal, e como os sons eram calminhos, uhum. né? E tinha um som do, do. Tinha um som do Jack Johnson com Matt Costa, que se chamava Lula aí, aí. Fica a dica isso: tu gosta de sons bonitinhos, é bem bonitinho esse som. E aí, eu, como eram sonzinhos calminhos, e né, uhum. eu, combinou o Lulabai, que era a canção de Ninar, né, a tradução, uhum. acabou ficando esse nome que era pra ser provisório e acabou ficando até hoje.
1: Que massa, meu.
2: E aí a gente teve uns shows, foi tocando eu e ele, né, teve, uhum. uh, e aí lá pelas tantas uh, o, o Rafa se formou na faculdade e, e aí a gente, e o, o, o Vini já tava sentindo a necessidade de, porque o pessoal convidava a gente para tocar em festa, né, Aí chegava na festa é só do né só violão guitarra assim não tinha faltava alguma coisa né aí uhum. o Vini Vini sugeriu pro Rafa tocar carrom cara daí a primeira festa que o Rafa foi meu Deus cara virou festa mesmo tá ligado
0: uhum. <risos> primeira,
2: primeira vez que ele tocou junto com nós cara fizemos uma festa no um aniversário assim, cara foi foi ali 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 virou isso já em 2014 daí uhum. aí, Virou, já virou banda mesmo, sabe? De, de tocar e tal, de e outras que coisas. Que massa,
1: meu. Acústico Lulabais no Instagram, o pessoal que tiver interesse em conhecer aí o trabalho. Acústico Lulabais. E também eu tô vendo aqui no teu Instagram, no, posso compartilhar o teu Instagram, né? Claro. Vaguinho, claro. né? Vaguinho com W-G-H. Vaguinho. E aí tem ali Acústico Lulabais. E também a Barn. Eu quero ouvir também sobre a Barn Club. A Grápia uhum. e a Folhas ao Vento, Vaguinho. Que é a teu uhum. momento, né? Isso aí, tu é um. Cara, tu tá em todas, né, mano? Eu <risos> admiro, porque bata tá louco? É, é pegado?
2: Ah, foi muito louco isso, tudo ah, cara. Vou, vou mencionar ali então da, da, da Grapa que foi um momento bem legal. Que eu tava eu te falei, contando antes, eu fiquei amigo do, dos guri da Genaros, né? O, uhum. o Isma e o Toco. E aí surgiu uns anos atrás um convite pra passar o Réveillon com eles na, 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 na praia, né? E bah, vambora, né? O grupinho dos solteiros ali e tal, na época, né? Bah, vamos lá, né? E, cara, aí os guri levaram o violão, o culelê, a tal da escaleta, né?
0: Uhum.
2: O e os caras começaram a cantar umas músicas, velho, que eu não conhecia. Mas assim, ó, eu arrepiava, velho. Era um, é, a afinação dos dois cantando, sabe? Uhum. Umas musiquinhas bonitinhas, foquisinhas, assim, mais. Bah. Cara, eu, 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 eu tinha vontade de pegar os dois e não, vamos, vamos voltar aqui da praia, vamos, vamos entrar no estúdio e fazer uma banda disso aí, sabe? <risos> Só que era a responsa demais, assim, de querer me colocar no, numa banda com os dois, sabe? Porque pra mim eles tinham um nível muito, um nível muito acima, assim, e os dois cantando, cara, era bah, era perfeito, cara, assim, a afinação, a, a, o back and vocal, do Isma, Tô, bah, era, cara... Eu, queria, eu não parava de gravar, assim, eu ficava gravando e mandando áudio, assim, dos dois cantando, e eu tava... Ah, esqueci que eu tava na praia, entendeu? Eu tava uhum. viajando, cara. E, que massa, né? bah, foi muito massa. E aí, bah, fiquei enchendo o saco, tanto enchendo o saco deles que a gente acabou formando a banda.
0: <risos> Depois
2: voltamos, uh, e aí nasceu a Grata, que tocavam sons cara, que quase ninguém conhece, mas uns sons muito bonitos, assim, que tu nunca ouviu, quem nunca ouviu, ouvia e, bah, isso aqui tá bonito, sabe uhum. uns bem calminhos e, cara uh, era, uh, cada ensaio assim, uh, eu arrepiava, sabe de, uhum. de show também uh, quem, quem toca comigo sabe que eu tenho, eu, eu, quando eu me arrepio assim e tal, eu geralmente eu mostro o braço, né Para mostrar que tá arrepiado, assim eu chamo isso de, de orgasmo musical Uhum. <risos> Cara, que tu sente uma felicidade, assim, quando tudo tá perfeito e, e o som te arrepia, cara, isso é... Uhum. Não, tem, cara.
1: Não tem explicação, é... irmão. É muito bom.
2: E ali com o momento, até o momento que eu falei da, da, depois da formatura do Rafa, quando o Rafa entrou pra Lula Bais, tô me, eu, ó, eu embolando os assuntos, né? Não tem problema. Só pra mencionar ali, teve um momento na Lula Bais que foi muito importante pra mim, e uh, foi na formatura do Vini, na Fevale Uhum. e a música do, de homenagem para os pais, ele sugeriu pra turma, pra, pra ele fazer e aí a gente foi, teve uma reunião lá com a turma, de uns formandos, né e a gente fez um, um ensaio lá com eles e, bah, meu, todo mundo apoiou e tal, deu força, ele tocou um, um Jason Mraz, que é uma música que fala sobre pais e tal sobre pai e filha, uma coisa assim uhum. e, cara, tocamos ali no, no, no Teatro Fevale lotado, obviamente, formatura, uhum. né sei lá quantas mil pessoas cabe lá dentro, e Nossa. aí eu toquei baixo nessa,
0: uhum. nessa
2: música, o Rafa no Carrom, e, e meu, eu faceiro de estar tá ali, podendo tocar no Teatro Fervari, né, cara, aquele uhum. lugar cheio daquele jeito e tal, era uma música só, e uhum. eu lembro de estar tá focado, né, preocupado em não errar e tal, então no comecinho da música eu tava focado ali no baixo e tal. Aí quando eu vi, não, tô de boa, né, não tô nervoso, tá tudo certo, o som tá bom, tá tudo perfeito, vou curtir o um momento. Quando eu olho pra, 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 pra plateia, né, que tal, eles mandaram todo mundo ficar sentado, menos os, só os pais em pé, né, uhum. velho, todos os pais e mães chorando, cara. Eita! Impressionado, cara, assim, ó, foi, cara, ali já foi um, um troço... Porra, que massa. E uhum. aí, cara, um silêncio absurdo, assim, cara. Era só nós três ali e, e, e o público, os pais emocionados e tal. E terminou o som, deu um, um segundo de pausa, assim, e começou a vir os aplausos. E aí, de novo, aquela emoção que eu te falei, ah. aquela energia. Cara, aí, e aquele formato né de, de público que vai de cima, aquilo uhum. vem... Uhum. Cross, sim, cara, que, que, que eu saí com os guris, assim, para é as cocheiras, né, que eles chamam,
0: né,
2: do... <risos> e eu olhei pros guri, cara, vocês sentiram isso, né, e, e o, o Vini já tava na função de voltar pro, pro lugar dele, na formatura, e, eu, e aí só o Rafa, que tava ali comigo, ficou uhum. ali comigo no momento, e ele, cara, eu senti também. E eu, cara, é isso aqui, é, é isso aqui é o meu vício, tá ligado? É, ali, sim, sim. Ali, ali eu tive a... a que foi, que, cara, foi, foi que eu tive de novo aquela sensação, aquela energia que eu tive lá naquele encontro com a Bubis, tá ligado?
0: Uhum. E até
2: eu percebi, cara, é, é, eu não vou, é, isso aqui é um troço que eu... É, um, é, uma, é uma sensação que eu só tenho no palco, entendeu? Uhum. Não encontro... A gente faz um monte de outras coisas legais, mas essa emoção, essa energia que a gente sente no palco, eu não consigo uhum. encontrar em coisa, tá ligado? E, cara, ali foi Eu continuar tocando, foda-se, sabe? Tocando... Uhum. Uh, né? Sempre que eu puder e tiver a oportunidade, eu vou, vou eu não vou querer ficar sem isso, entendeu? Pode crer. Então, é, é, principalmente isso que me move em relação à música, a ter banda, e, e por isso que eu quis voltar nessa parte aí pra, pra mencionar. Muito
1: massa, meu! Muito massa, e obrigado por compartilhar. Muito massa, velho. Assim, pra mim fez total sentido te ouvir falar, porque, de novo, eu tô pra relembrar né, os ouvintes: Acústico uhum. Labais, Barn Club, Grápia. Folhas ao Sim. Vento. A Folhas ao vento é uma banda, é um projeto de reggae, né? Me corrige, que é você, seu irmão Helder, o, o Dudu uhum. na Batera, o Didio na guitarra e o Rafa Colferai no vocal, me corrige.
2: Exatamente, que foi uma baita surpresa ver o Rafa na. na uhum.
1: canto. Eu falei isso pra ele também. Eu tenho um, eu tenho um episódio com o Rafael apenas pra, pra fortalecer o eu... um ouvinte que tiver interesse aí, cara. Muito bom.
2: Muito bom mesmo, assim bah, o, o Rafa eu admiro muito ele, cara. E tanto no bah, tu conversa com ele é. Uhum. É um conhecimento absurdo, um cara engraçado, pô, uhum. sensacional
0: conversar
2: com ele. E, pô, admiro ele. Bah, musicalmente eu nem preciso falar, né? Sim. E eu conheci ele, ele tocando o Cajon com o David, né, cara?
0: Uhum.
2: É, cara? O David cantando e ele, e ele tocando o Cajon e daqui a pouco... O David tô... e o DVD da, da Bubis, né?
1: Exatamente, uhum. exatamente. Da assim, Conduta, né? olha aí.
2: O DVD eu já tava tocando daí sozinho, entre aspas, né?
1: Uhum. David Solos.
2: Isso, é. Não tava mais com... com não era mais nem.
1: David Bens, era só David Salves. E... E... Muito bom. <risos> <risos> o rei dos trocadilhos. <risos> ah, Folhas e... ao vento, cara. Eu vi vídeos e eu me apavorei, cara, no bom sentido, porque eu não esperava do Rafa tamanho e potencial. Eu na minha ignorância, é. né? E a interpretação ah? dele, cara, o vocal, o timbre, muito bom. A banda toda, né? Mas ali, em especial, ele como frontman. Uhum.
2: Tu tinha que ver ele imitando o Garrido, cara, falando antes de cada música, cara, ele imitava. <risos> é muito bom, cara, muito bom a, a imitação dele. E, bah, uhum. foi uma honra poder tocar com ele tal, e tal, e aí depois as histórias se cruzando, ele também falava, ele falou que ele conhecia a Bubis lá de trás, e, pô, eu não lembro se, eu, se eu, na época eu conhecia ele ou não, ou, né, uhum. uh, enfim. Até porque, provavelmente, na época ele não tinha Dread, né? Não sei. Yeah. E aí, quando eu. Ele depois, aí, já na banda ele tinha Dread. Opa. Uhum. Então, mas, uhum. cara, muito massa tocar com ele. E com o Didi também, né? Pô, uh, vi ele tocando na, no, no projeto que eles tinham de reggae também, que era tributo Night Roots. Uhum. O Dudu na bateria, nossa, também um monstro, né, uhum. cara? Uhum. Bah, a resposta uhum. de tocar. Com esse... Quando veio o convite, eu, cara, é que eu vou tocar com esses caras, velho? Né? Uhum. Ah, os cara com bagagem, com história e de tocar mesmo. A minha bagagem de música é, é sempre foi de banda com amigos, né? E graças a Deus sempre, uh, no meu modo de ver, deu certo, meu, né? Sempre, sempre dava certo, né? Claro que ninguém queria uh, nem na época da Bubz ou da Conduta a gente tinha aquela uh, a ideia de, ai, ah, vamos ser famoso e tal. Não tinha essa de tocar no um Faustão <risos> <Não,
0: risos>
2: nunca teve essa. Ah, aliás, o, o, sabe o que a gente brincava? Que era o mais, uh, o, o mais sério possível de, o objetivo de banda na época da Bubs, hum. do porquê a gente queria ter banda Por quê? Pra, pra ficar famoso e tocar no rock goal, cara. Esse era o nosso <risos> Poder, poder jogar, falei tocar, poder jogar no rock goal, cara. Pode eu, crer. Eu imaginava ah, mas potencial pro, pro rock, pra jogar no rock goal, eu tinha, né, cara? <risos> Muito bom. E aí a gente ficava pensando, qual será que é o apelido que os caras vão dar para nós, né, cara?
1: Uhum. E, ah, o Rock Goal que era um evento organizado pela MTV brasileira e um dos sim. destaques era o CPM, né? O CPM acho que ganhou uns dois Rock Goal, lembra?
2: Sim, sim, claro, o Japim acho que é o artilheiro até hoje, do, até, até hoje não, né? De todas as edições, todas as acho que foi nós, as, mas, é. o Alessandro e o, ah, o Roots também, era um, era um dos goleadores e, uhum. cara... Era muito bom aquilo, cara, os personagens que, os, que, que o Paulo...
1: <risos> os né? os caras eram muito criativos, né, meu, e viu umas oh, piadas assim na hora, eles narrando, é muito bom. O ouvinte que tiver interesse, Rock, Go, MTV, e escuta as narrações dos jogos, é muito bom, né, meu?
2: Os caras eram muito inteligentes, muito, cara, eles muito puxavam muito. umas culturas históricas, umas, umas referências, bah, e era muito engraçado. engraçado. <risos> Lembra da cena que tinha do Di Ferreiro com e... o... Com...
0: Matança.
1: Aí também acho que teve, acho que foi só essa, assim que eu me lembro. Mas teve uma do, do Ira que que o goleiro, o, o vocalista do Ira pirou, mano, porque ele to... na verdade não foi gol, ele salvou a bola em cima da linha. E eles é. brincam que aquele foi a origem do var, porque daí através da câmera eles voltaram o lance e não deram o gol, porque ele salvou. Ele era o, o vocalista do Ira lá, o Valverina, não lembro o nome dele. E Valadão. <risos> e ele Olá. Ele virou, mano, no rolê. Enfim, fica aí pro ouvinte no YouTube, Rock Gold de novo, vale muito a pena. Eu vou assistir depois, porque é muito bom.
2: Então, esse era o esse nosso sonho. Esse era o
1: objetivo da Bubis. Tá muito ah, bom, velho.
2: Que, que tocar no Planeta Atlântico é que que não, não, ao... vou... Ele Queria é jogar bola, rapaz. Queria jogar bola e ver os caras falando merda da gente.
0: <risos> e ah, e tem a
2: camisa, né? Tu lembra que tinha a camisa, cara? Eles e... vendiam na raça penha dele até hoje, né? Que era do, 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 dos times dos resfriados, que daí o logo do time era um. Era um... Era um narizão, né? Daí ele se identificou <risos> e comprou. <risos> <dele>. <risos> Cara,
1: me conte sobre o teu momento com a Barn Club, Barn Club Music no Instagram. Cara, a Barn foi, foi, foi um momento... Uh, a, 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 como é que eu vou te
2: dizer? Eu já tava com, com, com vários projetos assim a ponto de, de não estar tá dando conta, né? Uhum. E tive uns outros convites também e até outras ideias minhas também que eu tive que deixar de lado porque eu não tava dando conta na parte de música, né e porque eu sigo trabalhando, né também, nunca, né estudando, trabalhando enfim, vida de normal vamos dizer assim e aí numa dessas o Guma entrou em contato comigo Márcio Marcos Márcio, né, uhum. né? no Instagram Márcio Marcos mas para nós é o famoso Guma, né
0: Guma,
1: o Guma
2: que também tem uma longa história aí com bandas, né
1: tem, tem sim Flert ou Flert fica a dúvida Então, uhum. 23 é... 23, lembra? Vocês lembram do 23? 23, 23, também ele tocava. Eu conheço ele, primeira banda com a 23.
2: Mas ele chegou a tocar, não lembro se ele chegou a eu
1: tocar. Eu acho que ele né? tocou baixo, cara. Não sei, acho que ele chegou a tocar baixo. Enfim. Ah, vou enfim. falar com ele também.
2: E, e depois a Last Fã, né? Também que ele <risos>
1: Isso, falou. verdade. Com a Last Fun, verdade. Foi o fundador da. Isso, verdade. Fun.
2: E aí ele entrou em contato comigo, uh, me convidando pra uma banda. E uhum. eu já, na hora, eu já tava com o um não pronto, né? Uhum. tava pronto eu já tinha negado alguns convites também porque não tava dando conta meu e aí fica ruim não só para mim como para banda também sim, né de... sim e mas antes de dizer um não eu falei cara qual é a ideia né qual é qual é a tua ideia qual é a ideia do projeto e tal cara quando ele me falou a ideia do projeto porra ele falou das músicas que ele queria tocar e do estilo cara era era, um, era o que eu queria ter feito há um, há um sei lá uns 5 anos, anos antes já sabe uhum. é. Que eu queria ter montado já um projeto naquela linha e ah, não tive como dizer não, tá ligado? Não Sim. consegui, não, e topei na hora, daí quando ele falou o estilo do projeto e graças a Deus deu tudo certo. O primeiro ensaio já foi já foi emocionante, o engraçado é que a, os integrantes a gente não se conhecia, né? O Guma que, que, que conhecia e escalou a galera. Uhum. E, e aí, a gente chegou lá e juntou todo mundo. Eu já tinha tocado, aliás, <risos> o, o, o macaco, né? Uhum. O Gustavo Heine.
1: Gustavo Heine, é... que eu tenho uma conversa com ele também aqui. Se chama Macaco e Fruciante. E tem uma que se chama. É... <risos> tem uma que se chama Ransom também. É duas conversas com o macaco. Genial, um abraço, macaco.
2: Vamos colar todos os episódios aí. <risos> uhum. <risos> <risos> e e o, o, que eu, o mais perto de eu conhecer era o Macaco Porque naquele teu aniversário no Flamenguinho em Coríntio, <risos> uhum. eu fiz eu, tu, 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 tu chamou ali pro palco pra fazer uma participação uhum. e, e aí a guitarra que tinha era a Telecaster do, 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 do macaco. macaco Só que eu não, eu não lembro se ele tava lá ou não tava Não conheci ele, eu achei até que a guitarra era do Ecto Porque eu vi o Ecto tocando com ela, né? E aí, quando eu fui fazer a participação, eu, é, foi com essa guita, né? E tá no meio do, do, do... nós tocando um som lá das antigas, lá no meio do solinho, me arrebenta a corda, cara. Eu, puta que pariu, né, cara? E tu, eu lembro que tu tava com dor de cabeça já também, tava...
1: Tentando gritar, bêbado.
2: Lá, final de festa já, e nós fazendo aquele barulho massa ali, mas pá, só a galera massa, né? E, pá, me arrebentou a corda, eu fiquei mal pra caralho, daí eu fui atrás do Hector dele, não, não é mim e tal, eu fui pra ressarcir e tal, né, depois, enfim, e aí, uh, depois na semana eu fui, peguei o contato do, do tal do Gustavo Rainer, né,
0: Gustavo Reiner,
2: que, que é o, o tal macaco. do macaco, e entrei em contato com ele, ó, oh, meu, fui eu que arrebentei tua corda e tal, não sei o quê como é que eu faço pra, pra te ressarcir e tal, não sei o que. E daí, ele, não, meu, de boa e tal, né? Eu achei, bah, o cara deve estar tá puto comigo, né? Uhum. E ele levou, ah, de boa, acontece e tal, sabe, bem sereno, uhum. eu paro ah, né?
1: <risos> uhum, macaco gente boa pra caramba.
2: Ah, e vai na época eu não conhecia nem, nem de vista, sabe? Sim. E bah, também novo pra caramba, né?
0: Uhum.
2: E aí, e aí, curiosamente, depois fui ver no ensaio e eu reconheci a guitarra, né? Eu oh, acho que eu conheço esse cara aí, né? <risos> É, yeah, e olha aí, que, que, que vida louca, né, velho? Que véio? vida
1: louca, irmão. Vida vai se ligando todos esses pontos, né? Muito massa. Eu, cara, que massa, velho. E, e seguem segue, segue os trabalhos com a, com a Barn, né? Eu tô acompanhando aí, eu tenho visto fotos, sei que estão com projetos muito bacana. E de novo, cara, parabéns pela banda, velho. Parabéns pelo trabalho, tanto visual de vocês, quanto uhum. pela competência nos sons, né? Eu já venho acompanhando. Quando eu tava no Brasil, acho que já, já tocavam em 2018, se não me engano, eu tava começando. Enfim. Começou.
2: Hum, começou em. Cara, foi muito louco a Barney, cara. Porque e, e a gente começou. O primeiro ensaio foi em janeiro de 2019, uhum. tá? Cara, era abril. Abril a gente já tava fazendo o primeiro show no AB O Olhei. segundo show foi em Porto Alegre, na Cidade Baixa, lá no Céu. Céu Bariarte. E, cara, depois daquilo a gente foi tocando e tocando. E, e cara, uns picos massa que eu nem imaginava tocar. E finalizando o ano, em dezembro a gente tava tocando na Opinião, tá ligado?
1: Uhum.
2: Meu, né, porra
1: não, Opinião banda... Porto Alegre Que é um palco lendário ah, Essa é a palavra, lendário
2: Não tem o que falar, né, cara eu ia... Tantas vezes eu já fui lá curtir as bandas que eu, ah. que eu curto Que é uma das coisas que eu mais curto fazer é. Em show de banda E na opinião,
1: opinião tu fica muito Mano, eu peguei uma palheta do Eric Melvin Do NoFX, na no Opinião, assim, da mão dele ah, Eu tenho ah, Ali opinião porque tu no barricade ali na na, front, na, na front do frente do estudo uhum. stage, eu ia falar do palco, tu fica a opinião é muito bom para isso, entendeu? Então não é fashion for one, tantas Sim. outras bandas, cara, tu fica bem próximo do da banda. Uhum. E
2: quiser. cara, foi foi eu também já eu tenho minha coleçãozinha de paletas aqui de, <risos> por causa das coisas aí. Então, uhum. pra, Caramba, pra o público, o, o, o opinião, pra mim, meu Deus, né, cara, era minha, minha casa, assim, porra, tava de. Show internacional em Porto, era lá, ou no Pepsi, ou no Gigantinho, enfim. Uhum. E, porra, eu tinha ido tantas vezes e, pô, vou tocar na opinião. E eu tava naquelas assim, cara, se não tiver, pode não ter ninguém de público, entendeu? Se tiver, se tiver três pessoas lá assistindo, eu já vou estar tá feliz, tá ligado? De estar tá tocando lá, sabe? E, pô, chegamos lá, tinha, tava fechado o chão, né? Hum. Muita gente. E, cara, foi sensacional, velho. Que massa. Uh, né? Isso em menos de um ano de banda, sabe? Sim, Surreal. Sim, e Tocando fora também. Em setembro daquele ano, a gente foi tocar já em, em Santa Catarina, lá em Floripa. E, cara, sensacional. A Barney é...
1: É, eu, eu não conheço a banda pessoalmente. acho que eu vi vocês... Não, acho que eu ainda não vi vocês ao vivo, cara. Eu acho que eu nunca vi vocês ao vivo. Mas o que eu sinto através tanto da questão visual, de novo, de vocês, pessoal que tiver interesse, Barn Club Music no Instagram, B-A-R-N Club Music no Instagram, eu sinto uma sinergia entre vocês. Eu sinto que a, assim, a banda, ela se entende, cada um entende o seu papel na banda, e a imagem da banda que vocês passam, e não só tanto na questão visual de fotos, mas dos sons e da hum. pegada, é que vocês estão juntos, tá ligado? Estamos together, vocês realmente estão juntos na caminhada. Entendeu? Tá.
2: Sim, isso foi muito
1: legal, né? Uma amizade né? assim que se desenvolveu, é o que eu vejo, é o que eu exatamente, sinto.
2: Exatamente, cara, apesar da, da, da gente não se conhecer entre si e, e já desde o primeiro ensaio rolou uma energia muito massa e, e a gente foi se, se, se abraçando, sabe? De, isso. Ah, cara, sensacional, cara, cada um tem a sua característica e, e uhum. tá, tá todo mundo ali é, é, uma, é uma energia muito no mesmo espírito
1: no mesmo espírito, ninguém distoa né?
2: é, então, que nem eu te falei meus projetos sempre foram é, é, até quando alguém me chama de, de músico eu fico meio assim, né? porque de não ter estudado, enfim eu acabo de brincando, dizendo que me chamar de músico é ofender os músicos, entendeu? Uhum, que se estudarem Exato. então projetos foram eu tive sempre sempre tive sei lá a privilégio a honra de ter uh, grandes amigos próximos e com muito talento que, que eu sinto que eu vou meio que na, na carona sabe eu de estar tá ali tocando junto e e porque tem alguém que canta bem sabe uma coisa que eu não poderia fazer entendeu e então sempre foram bandas com amigos né primeiro lugar Mas, amizade uh, e isso e isso e aí pá, primeiro primeiro projeto que eu participo ali que, uh, que, que eu não conheci ninguém, não era então pela amizade em primeiro uhum, lugar, era pra uhum. sair do som, e aí foi o caminho contra, inverso, né, então primeiro ficou bom o som e depois a gente acabou ficando uhum. criando essa amizade, entendeu? E, uhum. e, cara, que é muito como...
1: importante, né, o relacionamento humano, né, na banda principalmente.
2: Então, é uma Cara, é uma... A gente brinca muito, assim, tanto na, na, nas vãs, quanto no grupo, uh, o grupo da banda, no raço, assim, então é uma, é uma energia... Até as, as, as briguinhas acabam sendo engraçado, sabe? Sendo um motivo sim, pra...
0: sim, sim.
1: Então,
0: Só fortalece.
1: Lá. Porque tá todo mundo no mesmo propósito. Muito bom, cara. E deixa eu te corrigir, meu... Tu, tu é. Quem, quem não conhece o Vaguinho, tá, pessoal? Pessoal, pessoal que é ouvinte do Nenitalk Você está com a gente até esse momento. Já estamos aí beirando duas horas de conversa. Muito obrigado a todos os ouvintes do Nenital. O Vaguinho, ele é essa pessoa, sim. Assim, queridão mesmo, na humildade, que eu costumo falar, um cara na humildade. Às vezes parece até que tem aquela síndrome de impostor, no bom sentido. Que ele não parece que não se reconhece. Vaguinho, tu é foda, mano. Tu é um cara foda, tua energia é foda. E se você tá nessas bandas e tem tocado e tem feito a caminhada, irmão. Porque você construiu isso, principalmente, na minha opinião, através da tua personalidade dessa pessoa que tu é, meu. Tu sempre foi um queridão, foi um cara que sempre me apoiou, tá ligado? Um cara que sempre chegou pra mim, é, foi nos shows da banda que eu toquei, e não só comigo, eu sei que você é assim com outras pessoas também. E tipo assim, mano, tá massa, mano, é isso aí, vai lá e faça. Assim, tipo assim, mano, eu reconheço muito isso em ti, tenho muita alegria e gratidão por você, tá ligado? Você veio primeiro na caminhada, na cena ali. Né? Como eu perguntei pra ti, cara, qual eram as bandas que tinham quando tu tava no 31 com o Rafael no violão? E tu meio que tipo, mano, em princípio a gente não tinha muita banda que visualizar, tá ligado? Aí você foi lá com teu irmão já na banda ali, com a menina da bateria, e depois foi construindo uma cena. Quando eu chego em CB, já existe, já tem bandas pra me influenciar, tá ligado? Eu sei que eu posso fazer, entendeu? E você faz parte disso, então, por favor, cara, aceite isso. Eu digo assim, de verdade, muito obrigado, mano. Tu é um cara foda mesmo, eu, Nene, falando na humildade, é o que eu penso, tá ligado? Pela tua atitude e pra essa pessoa que tu é, meu.
2: Obrigadão pelas palavras, eu não, não sei. Não... <risos> é, mas eu preciso fazer uma ressalva ali, né? Sobre a cena de CB, eu acho que deveria ter, né? A gente sabe, de bandas tipo Era Justicieiros, que uhum, 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 tinha uhum. uma caminhada antes de nós sim, ali. Sim. Né, bar, se não me sistema de
1: mentiras também, né? Sistema de mentiras. E, entendeu? Tinha essa cena, uhum. mas a gente
2: lá na escola, a gente não conhecia esses caras. Então... Então, meu, minha bolha, né, meu grupo uhum. de amigos ali na época, a gente, ninguém tinha essas, uh, uh, a gente não tinha essas referências, uhum. entendeu, uhum. Então, mas claro, com certeza deveria ter uma cena aqui, né, enfim, eu lembro também quando eu era bem criança tinha um, que perto de casa tinha uma banda... Que eu não sei nem que, que nome que era Mas eu, eu vi um barulho aqui perto de casa Sei que uma vez eu passando de bicicletinha Na frente uhum. E identifiquei o e um, que, que eles estavam Tocando um Engenheiro do Havaí um, Sei lá o que, que era ah, Com
1: aquela... certeza, com certeza ô, Vaguinho, mas que veio me influenciar Foi diretamente vocês Porque tanto a El Justiceiros, a Sistemas Eles já estavam numa linha, eu, né Nene, mais punk Mas numa outra cena no sentido de Não tocavam em Anaue, não tocavam no canal CB Tá ligado? É isso que eu me refiro Porque foi essa cena que me influenciou direto é claro que eu reconheço as outras bandas ali, inclusive a Hypercube e afins, mas me influenciou direto o menino Nene é muito da de vocês ali, meu. É muito tá de vocês certo. ali.
2: É, não, mas foi só para retificar o que eu disse, né? Que na, na uhum, época quando uhum. você perguntou sobre as nossas influências, na época de escola, uhum. né? Deveria ter uma cena, só que a gente Sim. não conhecia... Só para ficar esse respeito aos caras. Com certeza.
1: Caras que com certeza.
2: Tinham antes, né? Com é, enfim, e, e, e quanto a ti, cara, não é questão de, de eu te elogiar, eu te dar força. Uh, cara, tu pra mim foi uma, uma, uma baita surpresa assim te ver uh, quando tu formou a Beta, porque a Beta on Nature, pra quem não sabe, né? Uhum. o 1A2 porque eu, pra mim o, o Blink era a banda que eu tinha como base, né? Uh, de, de, de daquele tipo de banda que eu acho que eu vou estar, tá, sei lá, com 80 anos eu vou estar tá ouvindo e curtindo ainda uhum. e a minha base assim meio de, de, como a gente diz, formou caráter, né, ouvindo Mamonas e Blinkley uhum. tipo.
0: uhum. <risos> <risos> muito bom aí,
2: aí uh, cara, então toda vez que eu vi algum, algum anúncio de show, de tributo Blink, eu ia, eu dava um jeito de ir, cara e, então, só que era muito difícil de fazer um tributo Blink, então tu tenta imaginar, toda vez que eu ia era uma frustração pra mim, uhum. tu já passou por isso também, Sim. que eu sei que tinha Blink
1: exatamente. Essa foi uma das coisas que me influenciou, a montar um... Uhum.
2: Exato, era uma frustração, e cara, quando eu fui ver a tua banda, velho, eu, ah, velho eu, eu me emocionei, cara, foi um troço, bah, finalmente achei uma banda foda de Blink, tanto que eu fui Tantos shows quanto eu consegui de vocês. E sempre falava para Fazia propaganda de vocês. E, e, e não é porque eu conhecia vocês. Uh, não era porque eu uhum. me considerava amigo de vocês. Ou próximo, enfim. Era porque era bom pra caramba, cara. E assim, ó... Bah, eu, eu, eu passava, acho que o show... Eu não sabia se eu me jogava no show. Curtia. Eu passava <risos> pra poder curtir depois em casa também, entendeu? Tanto uhum. que eu lançava um serviço pra vocês. Porque... Eu, 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 cara, eu curtia muito, velho. Eu queria, eu não queria que aquele momento ali acabasse, entendeu? No, uhum. no, naquele show, por mais que eu vivesse ele, sentisse ele, eu queria poder ver de novo na segunda-feira, entendeu? Uhum. E cara, era, ah, vocês tinham uma qualidade de timbres e, 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 e tu, cara, uh, eu, eu sempre falo para Cara, tô um dos, um dos melhores frontmen que eu conheço, assim. De presença de palco e... e que eu conheço aqui, da, da, uhum. da região. É, né, cara. Pá, me, tipo, tem o, o Lucas lá de molino na, 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 na bateria. O Ek, tu, o Ek, tanto que o apelido dele é Ek Show, né? Uhum. Ele, o cara é um monstro na guita, no, nos vocal. E tu, e tu, cara, dá vontade de ficar... Tô, tô Tendo tantas possibilidades... Essas outras possibilidades... Cara, a gente não tira o olho de ti no palco, velho. Então, cara, é sensacional, velho. Tu prende a atenção, tu, tu comanda e, pá, quem não Pode assistiu, Obrigado, mano. Se, tiver, se tiver oportunidade,
0: uhum.
2: é, Beto Onet, o melhor, melhor tributo de Blink que eu já vi.
1: Pode crer,brigadão, brigadão, Vaguinho. Salve aí pro Lucas, Lucas Unzer, baterista, e também pro Egg Show. Egg Show que tá na carreira dele aí no futebol independente. De vez em quando eu puxava <risos> a orelha dele. O meu, você tá praticando guitarra, ele tava bêbado jogando bola em algum lugar, mas, enfim, quem sou quem eu, o Egg é talento nato, né? o, Egg, o Lucas é talento nato, enfim. Só ressaltando pros guri aí.
2: E é uma influência para mim o Ecto também, porque no, no episódio dele eu escutei ali e, e, e ouvindo a parte dele falar da, da questão da timidez, né? E, porra, ele é novo e tal, e eu, porra, né? Que legal esse cara Ele é bem tá? tímido,
1: ele é bem tímido. Quem não Se... conhece o Ecto mesmo, ele é muito tímido. Não parece, eu... né? Ele é muito tímido.
2: E, e nesse ponto eu me vejo, me, me, me acho apesar de querer enfrentar sempre que eu tenho possibilidade, eu tento enfrentar né, situações para como essa aqui, por exemplo, né, para ir diminuindo, né, mas uh, acho que eu jamais chegarei no, na evolução que o Ecto teve de tocar de cueca num palco, por exemplo. <risos> <risos> então, cara, admiro muito o Ecto, velho. Admiro muito.
1: Ô, <risos> cara, tu sabe que a ideia inicial era tocar pelado mesmo? Só um parênteses aí. Era tocar pelado mesmo, só que daí eu pensei depois de novo e aí eu não, acho que não.
2: <risos> mas ficou boa a referência, todo mundo entendeu a é... referência.
1: Cara, Cara, muito obrigado, Vaguinho, muito obrigado pelo teu tempo, cara, por conversar comigo. A gente falou sobre o teu início com a música, a gente teve referências do bairro dos gringos, em Campo Bom, Colégio Marquês do Herval... Cara, o teu início com a música, a tua influência materna ali é lindo, cara. A maneira como a tua mãe lidava em relação a vocês, a banda, né? Com o Suco de Maracujá, a influência do teu pai, cara. Tu ter iniciado com teclado e não com violão me surpreendeu. Depois as questões ali das influências da Bubis, né? Não só local, mas de acordo com a nossa tese também, possivelmente influenciando a Hardinês de Acertacor, as bandas que tu participou, cena em Campo Bom, Vale dos Sinos, aí já vai indo também pra região metropolitana, cara. No teu momento com o Acústico Lula Bás, Barn Club, Grápia... Furias ao ventos, Cara, muito obrigado por tudo que tu falou, esse registro aqui, entendeu? Se um dia eu escrever o um livro, com certeza vai estar lá você sobre isso, sobre essa cena. E muito obrigado pela tua influência e, meu, as melhores energias pra ti sempre, nesse momento, nesse novo ano, né, 2021, pra ti para pra toda a tua família. E muito obrigado de novo por participar do Nenital, cara. Enriqueceu muito aqui, velho. Obrigado.
2: Sim, lindas palavras e uh, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado de tanta gente massa aí que, que participou já dos, dos episódios e que certamente vai participar também uhum. é, eu que acompanho desde a, o Nene Talk, desde a época que tu não tinha nem contratado ainda uma robô para falar
0: Nene Talk <risos> <Exato.
2: risos> para tu ver que eu sou o school aqui do, do Nene Talk uhum.
0: Uhum.
2: Que, que, que honra estar aqui meu. Que, que, bah, sensacional muito obrigado e, e que seja um ótimo ano pra ti e que muito sucesso pro, pro podcast e pro, pro livro também, né? Que com certeza vai ser foda, como tudo que tu faz, né, cara?
0: Obrigadão, velho? Então, tamo junto, junto aí. Aqui
2: rejeito, fica aqui o registro de um fã teu.
1: <risos> é nóis, irmão. Tamo junto. É, é mútuo o sentimento e quando eu for pro Brasil a gente dá um jeito de se encontrar. Quero ver se eu vejo vocês performando ao vivo. A gente organiza alguma coisa junto aí. Valeu? Por favor. Abração. Valeu, Vaguinho.
2: Tchau. Então, falou.
0: Obrigado por escutar este episódio.